0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 178. Heute sprechen wir über die am meisten unterschätzten Wrestler und Außenseiter im Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ja, passend zum Thema, <lacht> brauche ich natürlich zwei Gefährten an meiner Seite und das zum einen. Der David Klose von MannTV, ich habe Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
0: ist nur noch die Frage, ob ich overweighted
2: oder underweighted bin, ne?
1: Oder ob du in der Außenseite einfach nur bist, wir werden es sehen. Danke.
2: <lacht>
1: Und in der Anleitung, da ist der gute Kai. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, bin einfach krass underrated. Overrated.
1: Ja. Und wir brauchen noch irgendwie eine Tätigkeit für dich. Du warst, vorher warst du unser YouTuber, Ex-YouTuber ist auch doof. Kai, was machen wir mit dir? Du hast ja letztens offiziell deinen Abschied verkündet.
2: Ja, letztes Mal war ich noch Ring also, Mal gucken, was sich so ergibt.
1: <lacht> bist dafür alles offen. Sehr schön. Ja, liebe Leute da draußen, ähm, falls ihr bei uns auf die Facebook-Seite geschaut habt, habt ihr unter anderem auch eine gute Sache ähm, mitbekommen. Headlock ist auf Spotify. Yay! Also es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um uns irgendwie zu erreichen neben dem normalen Feed und neben dem YouTube-Kanal, den wir da fleißig pflegen. Also sind wir jetzt auch bei Spotify vertreten. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann bei dieser vertreten sind, aber ich glaube, Spotify ist erstmal äh, das Wichtigste, was es was es gibt. Sprich, da könnt ihr dann als auch noch zusätzlich vorbeischauen. Äh, gleicher Inhalt wie im Feed, ganz normal, aber eben noch eine zusätzliche Möglichkeit, äh, uns anzuhören. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Äh, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich bei YouTube. Ähm, und wenn ihr möchtet, bewertet uns gerne bei iTunes und bei Facebook. Das hilft uns sehr. Und die andere große Neuerung war ja, dass ihr uns auch bei Steady unterstützen könnt. Neben Patreon, auch da wieder äh, Inhalte sind absolut identisch. Ähm, es ist einfach nur eine zusätzliche Möglichkeit, damit ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Es gibt exklusive podcast bla, bla bla wisst ihr alles. Äh, patreon.com slash headlock.de und steadyhq.com slash headlock.de sind die beiden ähm, Adressen, aber die stehen auch bei uns auf der Website, headlock.de. Und äh, wenn ihr Fragen an uns habt oder irgendwelche Geschichten irgendwie an uns herantragen möchtet, Themenvorschläge, was auch immer, schickt die einfach an, fragen.headlock.de. Und headlock.de generell, unsere wunderschöne E-Mail, äh, unsere wunderschöne Website natürlich. Und jetzt würde ich sagen, nach dem ganzen Rumgelaber hier, starten wir einfach mal mit dem Podcast durch. Wenn wir, denn wir sprechen heute zum einen über Außenseiter und zum anderen natürlich über die, gerade im Internet, so populären Begriffe mit Overrated und Underrated. Ähm, was bedeutet das denn eigentlich für euch? Ihr habt es ja gerade auch schon so äh, spontan gechantet, weil das, glaube ich, so in jedem äh, Wrestling-Fan drinsteckt. Äh, Kai, was bedeutet Overrated und Underrated für dich?
2: Also für mich, also ich finde, es gibt ja so eine Differenzierung. Es gibt ja einmal dieses ganz subjektive Empfinden und dann dieses Allgemeine, wo alle sagen so, ja doch, das stimmt. Und zwar, es gibt ja einmal Overrated, wo du sagst, okay, jemand ist überbewertet. Zum Beispiel sagen wir mal, also der ist jetzt nicht ganz so begabt und ist, hat jetzt auch einfach nicht so das Gesamtpaket und ist trotzdem super gut dargestellt. Und ich spiele jetzt nicht auf Roman Reigns an, ähm, sondern ist irgendwie sehr gut dargestellt. Da sagt man so, oh, weiß nicht. Also irgendwie ist der überschätzt, überbewertet, so was den angeht. Und das Gegenstück dazu ist dann eben Underrated. Wenn jetzt einfach, wenn du siehst, Jemand ist ähm, für das, was er leistet oder für das, was er kann, ist er aber unterbewertet, also unterschätzt von den Leuten. Das mhm. ist so für mich die Klassifizierung da.
1: Du sprichst da eigentlich die zwei, soll man sagen, die zwei Fronten des Wrestlings an. Ne? Auf der einen Seite natürlich sozusagen die offizielle Seite, das Booking, quasi wie jemand dargestellt wird und die andere Seite ist, wie er von den Fans angesehen wird, weil die Fans rufen ja nicht äh, overrated, weil sie ihn selber overraten, sondern äh, weil sie ja finden, dass er falsch eingesetzt wird. Ähm, David, das ist ja auch immer genau so eine Sache, die du zum Beispiel auch, wir werden nachher noch en Detail über Roman Reigns auch sprechen, was der denn nun ist, was er sein könnte, aber ich glaube, das ist auch genau das, worauf du ja auch immer wieder
0: anspielst, ne? von wegen äh, mit dem Booking und solchen Geschichten. Genau, man muss halt bedenken, es geht halt nicht nur darum, wie gut man jemanden einschätzt oder findet als, als Wrestling-Fan, sondern halt auch, wo er auf der Karte platziert ist. Weil man muss halt bedenken, die WWE beispielsweise ist halt Paradebeispiel dafür, es gibt halt oben diesen Main-Event, das ist quasi diese Spitze, und dann geht's halt nach unten, mit Card, under -Kart und ein bisschen dazwischen die Bereiche. Und es geht quasi darum, wie hoch jemand platziert ist und man ihn selber halt sieht. Also da gibt gibt's dann halt große Differenzen, wenn man halt einen Topstar vorgesetzt bekommt, der halt im Main-Event ist, also quasi, ich würde halt mit Tabellen arbeiten, das wäre dann halt so Platz 1, 2, 3, irgendwie in dem Bereich, aber man selber sagt, der ist eigentlich nicht gut genug, ich sehe den eher auf Platz 12. Und dann ist das für einen Fan ein sehr komisches Gefühl und das hat halt dann unterschiedliche Gründe. Das kann halt sein einfach, dass du die Wrestling-Skills als wichtig ansiehst, es kann auch natürlich Sympathie sein oder dass du halt auf so einen Shitstorm-Train aufspringst oder einen Hype-Train, umgekehrt genauso. Aber es ist halt ähm, sehr subjektiv. Allerdings muss ich da kein zu, äh, zustimmen. Es gibt halt auch die Situation, dass du halt merkst, hey, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, sondern es sehen sehr viele so. Und dadurch ja entsteht quasi auch Unmut gegenüber dem Produkt, wo du einfach denkst, ich möchte eigentlich das sehen, aber ihr gibt es mir nicht. Mhm. Das ist
1: dann immer das Problem, wenn man sich quasi nicht von der äh, Promotion, die man verfolgt, nicht so richtig gehört fühlt. Und quasi wenn man die verfolgt, vielleicht auch schon über sehr viele Jahre und dann eben äh, ja nicht nicht gut genug unterhalten wird, sagen wir es einfach mal so. Das hat ja auch immer was damit zu tun natürlich. Ne? Das, geht, das geht natürlich um Subjektivität. Ich glaube, underrated und overrated sind gerade von uns als Fans absolut subjektive Empfindungen, um auszudrücken, dass unserer Meinung nach. Ähm, ja ein Wrestler vielleicht nicht richtig eingesetzt wird oder eben äh, vielleicht zu hoch oder zu niedrig in der Karte eingesetzt wird und vielleicht auch ähm, falsch dargestellt wird. Das kann man ja auch natürlich so sehen. Ne? Ähm, die Frage ist eigentlich, was haltet ihr denn eigentlich so von Chance? Also ich war schon früher, äh, in, in, gerade bei WXW, habe ich das häufig mal gehabt, dass dann auch, ich glaube zuletzt bei Timothy Thatcher, glaube ich, gab es mal Underrated Chance zum Beispiel. Findet ihr das gut? Glaub, glaubt
0: ihr, ein Wrestler empfindet das als Lob, wenn man ihm zuruft, Underrated, David? Ich glaube ja. Also ich, ich finde, man muss halt unterscheiden. Es gibt halt overweighted. Diese Chance, da bin ich kein Fan von. Es sei denn, es ist halt wirklich so, dass du halt denkst, da stimmt was absolut nicht, aber eigentlich ist es halt sehr selten der Fall, sondern meistens ist es einfach die Einschätzung ein bisschen anders. Bei Underweighted ist es halt eher eine Hilfe. Also du, du versuchst quasi als Fan klar zu machen, hör mal, wir sehen das Talent in dir und beziehungsweise diese Star Power in dir, die die Company vielleicht nicht sieht oder jetzt nicht einsetzt. Und vielleicht hilft es ja. Also ich habe immer das Gefühl, wenn halt unawaited geschändet wird und ich dann oftmals einfach zustimmen oder grinsen muss, denke ich mir halt so, vielleicht hört es ja jemand Backstage. Und also ich glaube halt <lacht> schon, dass das ein Wrestler ein gutes Gefühl gibt, dass du halt eine gewisse Bestätigung kriegst. Weil es gibt ja natürlich auch ähm, Superstars, die fühlen sich ja nicht so platziert, wie sie gerne äh, sein würden. Also zum Beispiel, ich kann mir halt gut vorstellen, dass beispielsweise ein Kevin Owens viel lieber jetzt wieder im Main-Event wäre. Ich glaube, dass dem beispielsweise so ein Shant nach einer Zeit schon irgendwie ein bisschen äh, das Ego plieren könnte oder halt einfach mal so ein Schulterklopfer, so würde ich das halt eher bezeichnen. Ich glaube auch, das hat so ein bisschen was mit soll sag mal sagen, also
1: Schulterklopfer beschreibt eigentlich ganz gut. Es also, ist so ein kleines Lob natürlich von den Wrestler von den von den Fans in Richtung Wrestler, auch wenn es natürlich ich finde das halt ein bisschen platt, sage ich halt eben ganz ehrlich. Ich finde das so underrated, overrated ähm, sind sehr sehr subjektive Geschichten und ist eigentlich was, was ich nicht unbedingt mag. Underrated ist natürlich eine Tatsache, wo man einfach sagt so ja, äh, es fällt für mich in dieselbe Kategorie wie Hustle guarded bei älteren Wrestlern so, dass man will halt irgendwie seine Unterstützung kundtun und hat sich irgendwas ausgesucht, was halt irgendwie so danach klingt und sprich wenn irgendjemand ein geiles Match abgeliefert hat oder schon immer äh, geile Matches abliefert und der wird vielleicht in der Außenwahrnehmung nicht so dargestellt, wie es nun mal ist. Dann ruft man eben underrated, um zu sagen so, hey, Alter, wir finden dich trotzdem cool. Ich finde, das kann merkst du eben gerade bei der bei der kleinen Crowd,
0: ja? Kann ich dir kurz was anmerken? Ja. Ähm, es ist auch äh, eine Frage, wie oft so ein chant kommt. Ist genauso wie dieses You deserve it. Ich finde halt diesen chant fantastisch. Gerade wenn du halt äh, siehst, jemand gewinnt einen Titel, der eigentlich nicht dieser große Name ist. Aber du merkst, man gönnt es ihm. Man, man hat einfach das Gefühl, er ist mehr wert. Problem ist einfach nur, wenn du es einfach sehr oft benutzt, dann verliert das einfach an Bedeutung, das ist auch genau dasselbe bei Underweighted. ich finde halt, wenn du das halt jetzt gefühlt irgendwie jeden Monat oder so hörst, ist es einfach zu viel, wenn es aber so ganz lange Zeit, ein Jahr lang oder zwei lang, du das nicht hörst, dann gibt es einfach diesen bestimmten Moment, wo du einfach merkst, hier läuft was schief, wir möchten dir helfen, das zu ändern, dann hat es schon eine Bedeutung, dann ist es auch für mich halt nicht was Schlimmes. Ich finde es halt nur schlimm, wenn halt Sachen plattgetreten werden und einfach genutzt werden von, ja, wir äh, stehen in die Show oder wir boykottieren irgendwas. Das ist halt falsch, aber ich finde halt Underrated ist schon ein Chant, der hat eine starke Kraft, wenn du ihn halt selten einsetzt und dann halt wirklich bedacht.
1: Ja, und Overrated mag ich halt eben zum Beispiel gar nicht, weil das hat immer so was Respektlos. extrem Smart Mark, Respektloses mit sich, genau. Oder also genauso wie
2: dieser, wie dieser boring Chant oder sowas. was. Ja. dieses ja, wir, wir sind so ein bisschen elitär und feiern uns hier und sowas. Ähm, was ich aber nochmal kurz anmerken wollte, ist, ich finde, es gibt aber da auch einen großen Unterschied zwischen ähm, Indie-Wrestling und zum Beispiel dem WWE-Fernsehprodukt. Weil, ich sag mal, bei dem, bei dem Indie-Wrestling zählt ja Charisma, so wie man sich selber präsentiert in der Halle auch noch, also wirklich im Match, nicht nur diese Wirkung generell, und ähm, wie kämpft derjenige. Und das sind ja so die Sachen, die, die kannst du sehr gut wahrnehmen, wenn du auch wirklich in der Halle bist. Und dann kannst mhm. du das relativ gut einschätzen, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt aber ein ähm, WWE-Produkt nimmst zum Beispiel, dann bewertest du ja anhand dieser gleichen Kriterien und dein Gegenbeispiel ist ja okay, wie wird der gerade eingesetzt? Also ich sehe, okay, wie ist der hier in der Halle? Wie kommt der an? Wie, 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 wie verhält er sich so? Kann er gut mit den Fans interagieren? Egal, ob es geht oder Face Und kämpft er gut? Also die Kriterien anhand der, den du bewertest, sind ja gleich. Nur bei dem Fernsehprodukt WWE stellst du das Booking noch gegenüber was halt, finde ich, in den Indies einfach weniger ist. Mhm. Nur du betrachtest halt diese Seite der ähm, Medienwirksamkeit gar nicht bei einem WWE-Produkt. Also zum Beispiel, dann wird irgendwie gesagt, okay, vielleicht ist jetzt ein Wrestler, den sehen wir als overrated, an Anführungsstrichen. Man sagt so, oh ja, weil der, der wrestelt ja gar nicht so gut wie WrestleXY, XY, ist aber vielleicht in diesem ganzen Medienkram viel, viel wichtiger und ist da viel routinierter und kann das besser. Also das sind ja Sachen, die ähm, ich finde so als Fan hat man da auch, glaube ich, sehr häufig so die, diese Scheuklappen auf, dass man jetzt nur sagt, okay, der wrestelt fantastisch, der kann irgendwie 30 Minuten iron man match wrestlen und das macht Spaß, so, da muss der im Main-Event stehen.
1: Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Ne? Man hat natürlich da, wie ich gerade gesagt habe, man hat subjektive Kriterien, die sind ja auch von jedem Fan natürlich ganz, ganz anders. Und der eine sagt halt, ich will das Wrestling sehen, ich will das Wrestling sehen. Ich glaube, entscheidend wird es dann eben, wie äh, David gesagt hat, wenn es tatsächlich so eine Art, ja, Rudelbildung unter den Fans gibt. Sprich, wenn auf einmal mehr Leute, äh, das eine so sehen oder so sehen, je nachdem, in welche Richtung es dann geht. Und wenn es dann eben immer lauter wird. Das ist, glaube ich, dann das Interessante eigentlich an der Sache. Wenn das nur Einzelne sind, dann ist das ja im Endeffekt so ein Sturm im Wasserglas. Aber ähm, wenn das wirklich dann eine, eine Bewegung wird, wie wir es ja zum Beispiel bei Daniel Bryan gesehen haben oder nennen es auch von mir aus ähm, bei, der, bei, der, bei den Anfängen der, äh, der Women's Revolution, wo dann ja auch ähm, ja, das quasi über Twitter mobil gemacht wurde eigentlich. Das war dann zwar kein richtiger Chant in der Halle, aber da ging es ja auch darum, dass die Damen eben unterbewertet und unterrepräsentiert sind, mein Gott.
0: Äh, man muss natürlich auch bedenken, wir reden jetzt von Overweighted und Underweighted, das heißt ja nicht zwangsläufig, äh, zwangsläufig, dass es halt immer um Chants geht, sondern es geht auch einfach ja. um Diskussionen in Social äh, Media und, und in der Halle und eine Reaktion und keine Reaktion. Da sind halt verschiedene Arten, wie du das halt darstellen kannst und Daniel Bryan zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür, wo halt diese Diskrepanz da war. Also die Leute haben was in ihnen gesehen, was die Company halt noch nicht ganz gesehen hatte. Du hast einfach gemerkt, nee, irgendwie kam er nicht in diesen Sprung, wo die Fans das wollten und da war halt dieser Chance sehr wichtig. Bei den Frauen zum Beispiel war es halt anders, da gab es halt nicht diese Chance. aber da hast du halt einfach gesehen, Social Media und Co., dass halt eigentlich alle der Meinung waren, ihr verdient mehr, kriegt es aber nicht und dadurch halt auch die WWE äh, halt als Company sehen kann, Moment mal, das Interesse ist ja doch größer als wir dachten, weil mal ganz ehrlich, egal wie viele Marketingstudien und, und so weiter du machst, du tippst ja auch irgendwie ein bisschen ins Blaue und sowas kann halt auch dann irgendwie helfen, deswegen meine ich das halt auch, dass es halt aus Fansicht etwas ist, wo du halt denkst, vielleicht kann ich was bewegen und wenn wir von Overweight und Underweighted reden, reden wir dann auch von Wrestlern, die halt vielleicht gar keine Chance bekommen haben... Aber wir haben ja in der Vorbereitung wahrscheinlich alle mehrere Listen mal durchgegangen im Internet, wo halt solche äh, genannt wurden. Und es waren halt sehr oft dieselben. Also du siehst halt schon, dass die alle irgendwie dieselbe Sicht haben. Im Nachhinein fing, ja, der war eigentlich wäre da mehr drin gewesen, aber es kam halt nicht.
1: Es ist ja eigentlich das Lustige. Also, ich habe das natürlich auch genauso gemacht wie du. Also gib einfach mal auf Google. Underrated Wrestlers in Wrestling History oder in WWE oder in the World was auch immer ein, dann kriegst du halt diverse Listen natürlich What Culture und wie sie nicht alle heißen und du hast da immer ähnliche Kandidaten. Es sind kurioserweise auch Leute, die wir ganz ganz oft auf Patreon in den Helden aus der zweiten Reihe behandeln. Also das ist eigentlich wirklich diese Leute, die dann, wo man sagt so ja, die waren halt total stark im Ring und damit leite ich jetzt zu unserem nächsten Punkt über, nämlich zu Leuten, die quasi äh, extrem stark im Ring sind, aber eigentlich nie so den Sprung an die absolute Spitze geschafft haben. Da gibt es nämlich einige von und wir haben jetzt nun mal so ein Beispiel mal zu nennen. Wir haben jetzt letzte Woche haben Shaggy und ich den Podcast äh, zu William Regal eingesprochen. Der ist für mich absolutes Beispiel dafür, für jemanden, der eigentlich alles mitbringt, um ein absoluter Topstar zu sein, der aber aufgrund diverser Verfehlungen, teilweise auch gesundheitlicher Probleme es eben nie geschafft hat. William Regal war ein paar Mal auf dem Sprung, das irgendwie zu machen, also jetzt nicht bei der WCW, aber bei der gerade bei der WWE waren so ein paar Momente da, wo du gesagt hast, ja, der, der kann jetzt doch mal diesen Punkt gehen, dass er in den Main Event rückt. Und dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Entweder war jemand anders prägnanter da, hat die Rolle weggenommen. Ähm, vielleicht auch, wie gesagt, gesundheitliche Probleme. William Regal hatte ja auch Herzprobleme und solche Geschichten. Alkoholprobleme hatte auch gehabt. Das sind immer solche Sachen, die dann dazwischen kommen können und die dafür sorgen, dass vielleicht dieser Wrestler nie World Champion geworden ist oder vielleicht auch nie äh, ja in dem Main Event aufgestiegen ist, obwohl er es verdient gehabt hätte. Und ich glaube, wir Wrestling-Fans, wir tendieren ja einfach immer gern dazu, so Plaketten auf irgendwas drauf zu knallen. Wir sagen ja, ne, der eine ist over, der andere ist nicht over, äh, das ist ein Main Event, das ist so und so. Und ich glaube, dass dieser Begriff unterschätzt oder underrated ist, glaube ich, einfach für uns allen so eine Art Plakette, eine Schublade, wo wir einfach Wrestler reinstecken, die wir geil finden, aber die es vielleicht nie ganz nach oben ge geschafft haben. Ähm, Kai, wer fällt denn dir dann noch ein, wenn du da auch so in die Schublade stecken würdest?
2: Ähm, Gerade wenn wir jetzt mal, wenn du beim, ähm, beim Patreon bist, habe ich halt ans Match of the Week gedacht, was wir, glaube ich, auch mal hatten. Und da war auch ein Match, was ich sogar, glaube ich, empfohlen habe, das äh, Match zwischen Luke Harper und Dolph Ziggler um den IC-Belt, das äh, Leather Match. Mhm. Und da ist es so, ähm, man sagt ja auch bei vielen Leuten, oh, Dolph Ziegler auch underrated und sowas wo man sicherlich auch zustimmen kann, obwohl heutzutage ist einfach so, dass ich sage, ey, ist mir egal. Aber ich spiele da eher auf Luke Harper an. Wo ich sagen muss, Luke Harper ähm, bringt jetzt nicht alles mit, um der Main-Eventer zu sein, aber er bringt auf jeden Fall genug mit an allem, an, an Moveset, an Beweglichkeit für einen Big Man, an Ausstrahlung, um halt so ein solider Mitkader zu sein. Und selbst das hat er ja über lange Strecken nicht geschafft. Und deswegen ja. finde ich auch, dass ein Luke Harper underrated war, eher gesagt, weil jetzt momentan finde ich, ist seine Rolle super gut und sie passt auch zu ihm, von daher bin ich gerade zufrieden, aber wirklich so in diesen, keine Ahnung wie viel das waren, vier, fünf Jahre, war schon Luke Harper über lange Strecken in Anführungsstrichen underrated.
1: Ja, Luke ist natürlich, über den haben wir auch schon diverse Male gesprochen, da gab es ja auch äh, mehrere Mails schon wegen, ob er nicht besser eingesetzt werden muss und ich bin auch, ich mag ihn sehr, also ich finde, das ist ein äh, extrem beweglicher, großer Mann mit dem natürlich etwas schwierigen Look, sagen wir es einfach mal so, also der ist halt eben nicht so massenkompatibel und dann eben auch nicht so over the top wie zum Beispiel Braun Strowman ist, der ja vielleicht so rein von der Bärtigkeit her einen ähnlichen Look hat. Kann ich ja kurz Aber eine Frage stellen an dich? Stelle eine Frage.
0: Weil du sagst, das ist nicht so massenkompatibel und wegen dem Look und Co. Aber ich finde, bei ihm ist es halt eben, wenn wir über Underweighted oder unterschätzte Wrestler sprechen, geht es ja nicht nur um, ums Wrestlerische, sondern halt auch darum, wo wir halt als Fan sagen, eigentlich hat er alles, was ein Superstar mitbringt. Und ich finde, bei Luke Harper Stimmt halt auch die, die Optik, also der, der Look, des, die, die Art, wie er auftritt und, äh, auch, äh, am Mic und findest du das echt nicht Mainstream, ähm, fähig, weil er ist halt für mich underweighted oder unterschätzt, weil ich halt denke, dass aus ihm eigentlich ein sehr großer Star werden könnte, wenn man ihn halt
2: anders eingesetzt hätte oder ein, einsetzen würde. Ich sehe das übrigens aber genauso wie Olaf, dass halt ein Lukapa null diesen WWE-Look hat. Ja, also, also ich um jetzt ein Star schwierig. zu sein.
0: Ja, aber ich wisst ihr, so was schwierig. ich meine? Es geht halt nicht darum, von wegen, ob es jemand den perfekten Body hat, aber beim Superstar geht es ja auch oft darum, ob jemand halt prägnant ist. Und ich finde halt, du Harper hat halt wir, wir sagen halt oft, ey, der hat irgendwas. Und bei ihm ist es halt wirklich so, ich sag, der ist halt nicht nur gut im Ring, sondern der hat halt auch was. Das stimmt schon.
1: Also, ich, ich will da ja auch gar nichts absprechen, aber ähm, ich, für mich ist Luke Harper jemand, du hast es ja auch gerade eben schon gesagt, das ist jemand eigentlich, der 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 passt eigentlich ganz gut. Ich könnte mir den hervorragend in der, in der Tag Team Division äh, sowieso vorstellen, aber natürlich auch vor allem in der, äh, im Rennen um den midcard card title Und dann eben aber auch, die kannst du ja, er muss ja nicht nonstop im Main Event sein, aber der könnte quasi hin und her pendeln, so zwischen Mid-Card und. Ähm, und, und Main-Event, also dass er durchaus mal da nach oben greifen kann. Trotzdem sehe ich aber ihn, aber der ist jetzt keiner für mich, den du auf ein Poster packst. Klar ist der prägnant und klar hat der auch irgendwie einen Look, also diesen diesen Wildman look den ja auch äh, also glaubst, Eric Rowan ist oder oder auch früher einen, ähm, einen Bruiser Brody oder sonst irgendwas. Das geht ja alles in dieselbe Richtung. Aber ich glaube, das ist halt eben im Jahr 2018 kein Look mehr, den du unbedingt in dieser Form eine ganz, ganz vorne als Aushängeschild einer Promotion haben willst, sondern wenn du was haben willst, dann muss es eigentlich noch eine Spur größer sein und dann hast du einen Braun Strowman. Subjektive Meinung. Ich weiß gar nicht, Kai, wie siehst du das? Ja,
2: also ich sehe seh ich eins zu eins so. Und, ähm, also, weil ich sehe halt auch einen wirklichen Luke Harper nicht in der Main-Event-Region, sondern halt wirklich, also, grundsolides, grundsolide Midcard, Tech Team Division, ja, und, ähm, also ist jetzt ja, ist immer die Frage, woran es liegt und sowas, weil dieser, der hatte gute Matches als IC-Champion, aber die Regentschaft war trotzdem nicht so, dass du sagst, so Mann, die war geil, die hole ich auch nochmal nach oder sowas, oder die gucke ich <lacht> mir nochmal gerne an. Und das muss ja auch irgendwo dran gelegen haben. Klar, es ist halt immer Booking und Präsentation und sowas, also das sind ja tausende Sachen. Ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die sind ein guter Champion, aber der Titel wird einfach nicht wirklich gut gebuckt oder nicht gut präsentiert. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, dass das nur an Harper lag, aber nichtsdestotrotz also sage ich im Ring ja, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh Mann, also so eine Luke Harper-Storyline, die würde ich mir jetzt aber super gerne, also das ist der Grund, warum ich einschalte. Das ist halt nicht der Fall bei mir.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Fans so gerne über unterschätzte und überschätzte darüber reden, weil halt es halt nicht wie im normalen Sport ist, dass du halt nur durch deine Leistung den Erfolg hast, sondern du bist halt auf Dritte angewiesen. Du bist auf die ja. Booker angewiesen und auf die Inszenierung, und wie die Company dich präsentiert. Und das ist halt ganz wichtig. Und bei unterschätzten Wrestlern ist für mich auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass die Wrestler, die man im Kopf hat, dabei unbedingt ein Main Event sieht, sondern dass man die höher sieht, als die eingesetzt wurden. Also IC Belt ist halt ja, hier ein klar. Beispiel. Ich, bei Luke Harper, ich sehe den jetzt auch nicht als Mega-Main-Eventer, aber der wäre halt für mich so ein Upper-Mit-Kader. Aber er wird halt da nicht eingesetzt. Und deswegen ist es halt für mich unterschätzt, weil er halt einfach eigentlich eine Stufe höher sein müsste, als er ist. Und das, das geht halt bei vielen Wrestlern und halt so. Ja, man darf halt gerade eben bei so großen Promotions wie
1: WWE darf man eben auch nicht unterschätzen. Das haben wir gerade auch schon so ein bisschen gesagt. Dass Im Idealfall hat man ja so ein Plan für die Leute, wo man die gerne hin haben möchte in einem Jahr und sowas. Und entsprechend danach wird das ja dann auch irgendwie gebuckt. Also sprich, die überlegen sich ja, wen sie gerne oben hätten, wer in welchen Bereichen gut ist und wir müssen auch mal ganz klar so sagen, also wir werden jetzt gleich noch ein paar mehr Namen hier aufzählen wir können auch nicht jeden in dem Main-Event stopfen. So, das ist halt nun mal so. Man man muss auch beim Wrestling, so leid es einem als als gerade Fan natürlich dann vielleicht auch mal tut, man muss auch akzeptieren, dass bestimmte Leute eben für die Undercard und für die Midcard gemacht sind. Das fällt immer wieder schwer, aber äh, weiß ich nicht. Also, da da muss man auch als, als Wrestling-Fan auch einfach mal sagen, so, ja, okay, so ist es halt. Wir können nicht 40 Main-Eventer haben, weil dann haben wir im Endeffekt gar keinen Main-Eventer mehr. Und auch so ein so Luke Harper, also zum Beispiel jetzt ein anderer Kandidat, den ich da noch mit reinpacken würde, der jetzt auch in der Tag-Team-Division aktuell aktiv ist, ist ein Karl Anderson. Ein Karl Anderson war in Japan auch im Singles-Bereich eine Riesennummer. Das darf man nicht unterschätzen. Er ist ein fantastischer Wrestler und ist jetzt eigentlich bei WWE, ja, was ist er da? Über lange Monate war er ein Pausenclown mit äh, Luke Gallows zusammen und äh, Jetzt ist er irgendwo im Niemandsland so ein bisschen bei SmackDown im
2: Namor Contender, ne?
1: Ja, aber das ist doch jetzt nichts, ich weiß nicht, das ist ja, aber, ist aber nix, nicht das
2: Niemandsland. Das ist, stimmt, das ja, ist, ist eine, eine Besserung.
0: Nicht, aber er hat halt nichts Prägnantes, sagen wir mal einfach so. Er ist, wenn man genau. die letzten Monate zusammenfasst, ist es halt so, dass er keinen Platz in der Midcard hat oder, oder sonst was, oder ein dollen Fokus ist als Tech-Team Wrestler, sondern dass er halt, er ist ab und zu da, aber es ist halt ohne Bedeutung. Eigentlich ist das halt jemand, wo du denkst, er könnte eigentlich jemand sein, der halt schon eine gute Storyline hat oder eine, eine entsprechend prägnante Rolle, aber die nimmt halt nicht ein. Also, also, was ich, ich da
1: halt, mein, mein Problem, entschuldige, wenn ich jetzt über den Mut fahre, aber
0: ähm, was ich da eben das größte
1: Problem an der, an dieser Number One Contendership sehe, ist, ich habe aktuell das Gefühl, dass man die da reingebuckt hat, weil sie halt einfach gerade dran sind. So ein bisschen, weil die anderen alle gerade irgendwie, die hatten wir schon alle mal, jetzt müssen dann muss halt der Klapp dran so ungefähr. Mir fehlt da so ein bisschen die Identität und sowas und gerade auch den Karl Anderson, der ist ja auch gar kein der ist auch kein schlechter Redner in irgendeiner Form oder sonst irgendwas und im Ring ist er gut und das wäre eben auch jemand, der in jeder anderen Promotion der Welt vermutlich deutlich höher dastehen würde als bei WWE, weil der für WWE einfach nicht das vermarktbare Gesamtpaket mitbringt. Kai. gehst du da konform? Möchtest du irgendwie was ergänzen?
2: Also mit diesem, sie sind gerade an der Reihe stimme ich dir halt schon zu, in gewisser Weise, obwohl man trotzdem jetzt in diesen letzten, also in der letzten Monat war halt echt eine, eine, bessere, also eine krasse Verbesserung im Vergleich zu den Vormonaten, das muss man einfach sagen, weil Tut vorher schön. war es einfach kompletter Müll, also zu, gut, das ist halt auch nicht schwer, sich zu bessern, aber ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel mal irgendwie die Social Media Kanäle oder sowas verfolgst von Karl Anderson und ähm, Luke Gellows, die arbeiten im ja momentan auch sehr extrem körperlich an sich. Mhm. Wenn du das jetzt mal anschaust, also, weil Karl Anderson und Luke Gellows, die hatten ja immer so ein bisschen, so ein bisschen Speck hatten die halt, ne? Die, die, zwei, die zwei Buben. Und ähm, wenn du jetzt halt mal schaust, die Bilder, die die irgendwie von ihren Workouts posten, die haben ordentlich abgespeckt, nochmal Muskeln draufgelegt. Und das ist halt die Frage, so, also, passen sie sich jetzt vielleicht mehr, also alles in Anführungsstrichen, diesen wwe look an? Dass sie jetzt sagen, okay, wir ähm, schrauben jetzt unseren Körper nochmal hoch, wir, wir definieren uns mehr, damit wir besser repräsentiert werden können, damit wir besser aussehen, damit die WWE sagt, hey, guck mal, die geben sich Mühe, die strengen sich an. also Ich
1: glaube halt schon, dass das damit auch zusammenhängt. Also das ist ja die einfachste, also die einfachste in Anführungsstrichen, aber es ist natürlich eine relativ prägnante Art und Weise zu zeigen, so ich bin möchte gerne mehr, weißt du, indem du einfach härter trainierst und an deinem Look weiterarbeitest. Das gehört da, da eben auch dazu und das ist natürlich eine Möglichkeit, um äh, das booking committee und auch gerade Leute wie Vince McMahon, der dann gerne da auf äh, Mucki steht, auf sich aufmerksam zu machen, sehe ich genauso. Äh, David, wie ist deine Meinung zu Karl Anderson? Mal abgesehen davon, dass er äh, über lange Zeit bei WWE verschenkt war, sagen wir es mal so. Ist das für dich jemand, der irgendwann als Singles Wrestler Erfolg haben könnte?
0: Definitiv. Ich finde halt auch, der hat halt Ausstrahlung und im Ring ist er gut. Das ist halt so ein Kandidat, wo ich halt sagen würde, kein Main-Eventer, aber so IC-Belt-Träger, äh, warum nicht? Aber er braucht halt ein richtiges Booking und wird, muss richtig eingesetzt werden. Und wichtig ist halt bei Underweighted auch, dass man das Ganze sieht. Ähm, ich komme jetzt mal eben zu zwei anderen Namen, wenn es okay ist. Na klar, springen. Weil bei Underweighted gibt es halt verschiedene Situationen. Es gibt halt Situationen, wo du halt sagst, allgemein gesehen ist er halt nicht da, wo er hingehört. Es gibt aber auch Wrestler wo du halt in der im Laufe der Karriere Moment hast als Fan, zumindest geht's halt mir so, wo du denkst, ja jetzt hat's gezündet, jetzt jetzt mhm. geht's diese ein zwei Schritte nach nach oben und da fallen halt mir zwei Wrestler ein, äh, einmal Cesaro und einmal Dos Segler. Bei Cesaro war es halt, äh, dass er es trotz bescheidenem Gimmick und mic Work äh, halt schaffte, eine Cesaro Section aufzubauen und unfassbar starke Matches halt gegen John Cena hatte, wo du einfach dachtest so wow, da steckt richtig was hinter und das, bitte mehr, da da ist noch mehr möglich. Und dieses mehr möglich kam in dem Moment einfach nicht. Es kam dann halt, ähm, dass er seinen Manager erhalten hatte, Paul Heyman, und dann, du hast eigentlich als Fan hat es jeder gedacht, jetzt geht's ab. Jetzt kommt dieser nächste Schritt nach oben, nicht Main Event direkt, sondern einfach jetzt kommt dieser nächste Schritt nach oben, dass er an Bedeutung gewinnt und der passierte nicht. Und bei, bei Dolph Sigler war es ganz klar ein einziger Moment, das war der Cash-In. Du hattest mhm. es wirklich, dass er, ich weiß, Kai mag ihn aktuell nicht, aber es geht halt, eine Karriere ist halt nicht nur eine Woche oder ein Jahr lang, sondern halt länger. Und Dolph Ziggler hatte sich in dem Moment über Monate, eigentlich Jahre, langsam und stetig immer weiter nach oben gearbeitet. Und zwar beim Ansehen der Fans. Du hast halt gemerkt, die Leute hatten immer mehr Bock drauf und die Promos wurden auch besser. Und dann hatte er den Koffer und es ging immer weiter und dann kam halt der Titelgewinn, dieser Cash-In. Weil halt die Halle ausgeflippt ist und halt nicht nur die Halle, sondern es, glaube ich, jedem Fan so ging, dass du einfach dachtest: Ja, weil jetzt jetzt schafft diesen Sprung, jetzt hast du es, jetzt kommt ein Main-Event, jetzt kannst du dich beweisen. Und dann kam halt etwas, wofür er in meinen Augen noch nicht mehr was konnte, sondern halt einfach extrem schlechtes Booking der Titelregentschaft. Und auf einmal ging halt nichts mehr. Es kam dieser Schritt nicht stattdessen ging es halt bergab und zwar stetig.
2: Kann man das nicht auch, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach bei Dolph Ziggler umdrehen, dass man sagt. Dolph Siglers Karriere, die über lange Zeit ging, bestand eher aus einigen sehr, sehr guten Momenten und vielen Durststrecken dazwischen.
0: Äh, nee, weil ich finde halt, bei ihm war es schon wirklich so, dass einer der wenigen Wrestler war, wo du diese, diesen stetigen Schritt immer weiter nach vorne, immer weiter nach vorne, immer, immer besser, er wurde ja auch immer prägnanter eingesetzt, er hatte halt auch die Story mit Vicky und dann AJ und Co., das, das war kein Auf und Ab, es war halt wirklich ein stetiger Weg, wo du einfach dachtest, das Naheliegendste oder das, das Natürlichste wäre jetzt, wenn er den Titel hat, dass er den gut verteidigen, gut dargestellt wird. Heißt ja nicht, dass er jetzt durchgehend Main-Eventer wird, aber dass er einfach dann zu dieser oberen Liga, diesen Schritt machen, dazugehört. Wobei Und dann, man da auch sagen muss,
1: Entschuldige, da ist natürlich auch so ein bisschen Unglück noch mit dazu gekommen, Da kam auch diese Verletzungsgeschichte noch mit dabei. Aber ganz klar ist natürlich Dolph Segler jemand, ähm, den hätte man rein von den Reaktionen des Publikums eindeutig, höher platzieren können, aber der wurde anscheinend deswegen nicht gesehen. Vielleicht, weil ihm einfach das Vertrauen äh, nicht ausgesprochen worden ist, dass man jemand anders äh, weiter oben gesehen hat. Das gehört ja alles da auch irgendwie mit dazu. Und ähm, was ich auch noch mal betonen möchte, Dolph Ziggler hat ja mehrere dieser Momente gehabt. Ne? Es gab ja unter anderem auch, wo ich mich jetzt noch dran erinnere,
2: ähm, diesen Moment bei der Survivor Series, wo er Ja, da, aber das äh, meinte ich ja. Also du hast halt äh, Cash in Survivor Series, I see Fede mit the Miss. Das sind also, das sind so diese großen Sachen, an die ich mich erinnere.
0: Genau, und da kommt halt das, was was ich halt meine mit unterschätzt oder underweighted. Bei mir als Fan kam da jetzt halt einfach in diesen Momenten, die er halt nennt, total der Frust auf, weil ich einfach denke, er hat abgeliefert, man erwartet ja immer, man sagt immer, okay, ein Wrestler hat meistens ein oder zwei Situationen in der Karriere, da muss er halt abliefern. Da, da kommt halt der Moment, kann er es oder kann er es nicht? Und diese Momente haben alle funktioniert und auch die, die Fede mit The Miss hat funktioniert. Und bei der Survivor Series, mal ehrlich, ich glaube, wir alle saßen da vor dem Fernseher und gedacht, wow, die bauen den jetzt gerade richtig auf. Und dann war halt nix. Und äh, deswegen kommt halt bei mir persönlich, das ist jetzt rein subjektiv, kommt da einfach dieser Frust auf und dieses Gefühl, Mensch, Jungs, er hat doch alles gemacht, warum pusht er ihn nicht? Warum macht ihr, deutet ihr das immer an, aber zieht es nicht durch? Und deswegen ist das dann bei mir halt einfach so, ja, traurig. Ich, ich, er, er war einfach für mich jemand, den ich einfach höher hätte sehen wollen oder auch sehen wollte einfach worauf ich Bock hätte und wo ich auch denke, dass es einfach funktioniert hätte. Und das ist halt das Wichtige. Wenn ich denke, als wenn es hätte funktioniert, dann ist man halt frustriert, wenn es halt nicht passiert, wie man es sich wünscht.
1: Das kann ich äh, vollkommen nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube, dass auch ein Dolph Siegler eben nie der gewesen ist, auf den äh, das WWE-Management damals gesetzt hat. Ich glaube, das waren immer andere Kandidaten. Und man hat dann eben so diese Hope-Spot-State-Fans halt eben gegeben, weil man gewusst hat, dass er damit gute Reaktionen zieht. Und letztlich hat man dann doch auf jemand anders gebaut. Klar ist das irgendwie ungerecht. Und ich glaube auch, dass der, der Dolph Siegler selber ja auch frustriert davon ist. Also das hat man ja auch immer wieder mal rausgehört, dass er auch Trotzdem haben wir auch immer wieder gesagt, so, ja, was macht man mit einem Dolph Segler? Also inzwischen äh, ist er ja wieder halbwegs prominent eingesetzt. Aber mal, mal abwarten, wie es da weitergeht, ne? Also, Dolph Segler ist eine schwierige Akte irgendwie. Also auf der einen Seite hat er ja seine großen Momente gehabt. Auf der anderen Seite aber eben nicht durchgängig. Und ich kann da auch Kai verstehen, der halt sagt so, ne? Von welcher Seite sieht man das? Da gibt es halt eben zwei Seiten der Medaille. Ne? Ist Dolph Segler jetzt wirklich so der große? Hätte man den wirklich so großen Star
0: aufbauen können oder war der eben nur für ein paar tolle Momente gut? Ich glaube, die, diese Frage ist eigentlich ganz gut, weil das ist halt quasi der, der Frust bei mir, weil ich einfach denke, hätten sie es einmal durchgezogen, hätte man es äh, gewusst oder hätte man es hätte gesehen. Hat er das ja. Zeug dazu nicht, aber man hat es halt nicht durchgezogen und es ist einfach wie ich halt sagte, man ist halt auf diese Dritten angewiesen, auf die Company angewiesen und einfach der Gedanke bei mir als Fan, ich hätte es einfach gern gesehen, hätte er sich da bewiesen, hätte man es einmal durchgezogen, hätte es geklappt oder nicht, aber jetzt ist halt diese Ungewissheit und dadurch Ungewissheit ist halt einfach, dann hast du dein Kopfkino, dein Fantasy-Booking und dann verdenkst du, warum denn nicht? Also das ja. heißt es nicht, wie gesagt, heißt nicht, das ist ein mega Main-Event, aber es ist halt so aus der aktuellen Zeit meiner Meinung nach das Paradebeispiel dafür, wo man halt sagt, wo viele Fans sagen, underweighted.
1: Genau, Cesaro fällt da ja, hast du ja auch schon genannt, der fällt da garantiert in die äh, gleiche Kategorie. Ähm, ich glaube auch so Leute wie, also um jetzt ein bisschen zurückzugehen, ähm, ne Ricky Steamboat ist halt glaube ich der, äh, gerade aus den aus den frühen Zeiten, oh, ja. der ist ja bei WWE eben nie gut eingesetzt worden, muss man sagen, außer um WrestleMania 3 rum. Äh, wenn man dann ein bisschen weiter nach vorne geht in der Zeit, äh, dann war er ja eigentlich nur noch ja, ein... Einer unter vielen, um es einfach mal so auszudrücken. Und er war auch ansonsten, oder ganz oft war er dann auch immer so der, der hinter Flair, also hinter dem ganz, ganz großen Star so ein bisschen daher hing. Eigentlich hätte ein Ricky Steamboat das ganz, ganz große Babyface im amerikanischen Wrestling überhaupt sein können und trotzdem war es dann irgendwie jemand anders. Also ich glaube, für viele ist auch das Problem, wenn wir jetzt von unterschätzten Wrestlern reden, dass du einfach jemand anders hast, der vielleicht noch größer ist und dadurch schafft man diesen Durchbruch nicht. Also ich glaube, für Ricky Steamboat zum Beispiel war es ein Rick Flair. Für einen Arn ähm, Anderson war es auch ein Rick Flair, ne der an dem mit dem er halt irgendwie immer in Verbindung gebracht worden ist, Wobei an Anderson sicherlich besser im Ring ist und gerade auch vom 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 also das klingt jetzt total doof wenn ich das so sage aber ich schätze einen An Anderson als jemand ein der Wrestling noch einen Tacken besser verstanden hat als ein Ric Flair Wobei es ein Ric Flair natürlich auch wahrscheinlich ein, ein Wrestling-Lexikon ist und der dir wahrscheinlich die begeisterten Geschichten erzählen kann. Aber ich glaube, ein, Anderson ist eher so der, der Wissenschaftler dahinter, der dir erklären kann, hey, die Kleinigkeit, die musste ändern, das musste ändern und solche Sachen. Und ich glaube, dass ein Ric Flair eher, ja, für das, für die Showmanship da eben, äh, bekannt ist, weil es gibt ja auch immer wieder die Kritik an Ric Flair, dass er eben immer wieder dasselbe Match gerestet hat, was er aber dann eben durch sein Charisma dann eben wettgemacht hat. Plus durch diese Emotionalität, die man
0: einfach da eben auch zu einem Ric Flair hat. Schwierige Kiste. Äh, es kann im auch sein, weil du jetzt halt Ric Flair nennst. Es geht ja bei Underweighted halt, wie wir halt sagten, darum, dass halt du auf Dritte angewiesen bist. Und es auch sehr gut sein kann, dass halt andere Wrestler auch dafür sorgen, und nicht nur halt die Company, sondern halt auch Backstage, Policy und Co. Ich sag dann halt nur Hulk Hogan bei der WCW, dass du halt diesen Sprung nicht schaffst, obwohl du eigentlich davor bist, das kann halt immer sein, also dass halt nicht nur die Company, sondern halt auch ein Wrestler halt seine Macht ein bisschen spielen lässt oder halt dafür sorgt, dass du, der eigentlich der Konkurrenz bist, es nicht an den Rand schaffst.
1: Genau, Balmain Bigelow ist ja auch so ein Kandidat zum Beispiel, um da jetzt einen von Davids Leuten nochmal wegzunehmen, äh, der da auch in diese Kategorie fällt. Beim Bigelow war äh, über lange Zeit halt eben auch jemand, der äh, bei äh, WWF eigentlich von größeren Push dann auch angesehen war und der dann es eben nie geschafft hat, weil ihm eben die Befürworter gefehlt haben. Und dann ist er eben äh, 95, glaube ich, muss das gewesen sein, als er WWF dann auch wieder verlassen hat. Also der fällt auch in diese Kategorie. Balmain Bigelow, zweifellos einer der talentiertesten Big Men aller Zeiten, und auch jemand, der, gut, er hat eine WrestleMania ne von wegen unterschätzt, äh, aber trotzdem jemand, der eben nie das ganz, ganz große Gold gehabt hat und der war jetzt auch schon mehrfach bei uns in den äh, Helden aus der zweiten Reihe in der Abstimmung und der hat es noch nicht geschafft. Also vielleicht ist er auch bei euch ein bisschen underrated, ich weiß es nicht. Ähm, ganz merkwürdige Kiste. Kai, wen würdest du da noch in die, äh, hier in unsere Most Underrated Wrestler Liste reinstopfen?
2: Auf jeden Fall einen Rusev über den wir auch schon häufig geredet haben, wo wir gesagt haben, eigentlich hätte er viel mehr oder viel Besseres verdient, als ähm, das, was ihm Zustand also oder als das, wie er eingesetzt wird.
1: Da ging Und die Meinung aber auch bei uns auseinander, finde
2: ich. Vor allen Dingen, er wurde ja teilweise oder große Zeit eigentlich sehr präsent eingesetzt. Ja, schon. Aber ähm, also ich denke, also ich, das habe ich so, bei Russif habe ich momentan so dieses ähnliche Gefühl bei dem, wie bei einem Dolph weil Wir hatten viele gute Momente, die dann aber auch durch ich nenne es mal blödes Booking, irgendwie verbockt wurden. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diesen WrestleMania-Rusev-Entrance mit dem Panzer schon sehr cool fanden. Und dann ja. kam eben dieses Ende mit bei Cena, wo du so gesagt hast, also so alles, was davor aufgebaut wurde, nur um das jetzt so zu beenden, das war so ein blöder Moment. Und jetzt auch gerade, wenn du halt mal schaust wie over Rusev Day ist, und dann sagst du, okay, die Leute haben da Bock drauf. In jeder Halle wird das gechantet, die Leute sind heiß drauf. Ich bin ehrlich, es ist schon irgendwie eindimensional, aber so, die Leute haben halt Bock drauf, ähm, es ist gute Stimmung und Rusev liefert im Ring ab. Und trotzdem ist er der Heal und dann wird immer gesagt, so, ja, also so, da wird halt alles versucht, damit eben ein Rusev nicht positiv rüberkommt. Ja, und das verstehe ich nicht. Weil die Fans sind so, ey, wir haben da Bock drauf, so wir wollen das? also weil, ich meine, du musst ja einfach mal bedenken, dass halt in einem Match gegen Daniel Bryan trotzdem auch Rusev Day Chance kam und er hat dann gegen Daniel Bryan gekämpft, ne? Nicht gegen Big Cass oder sowas. Ja, und äh, da spricht er für sich. Ich glaube,
0: das ist halt der Moment, wo halt der Frust aufkommt, wenn du halt einfach dieses Antiklimax hast zwischen dem, was die Fans fühlen und dem, was die Company halt möchte oder verkauft. Und das ist einfach, das, das passt nicht zusammen, deswegen auch, wir kommen ja später zu and vielleicht, äh, nicht wegen Underweighted oder Overweighted, aber das ist halt einfach dieser Frust, der halt äh, ich, ich kann das bei Kai verstehen. Ich meine, Rusev ähm, wurde schon präsent dargestellt, aber es ist halt aktuell oder in den letzten Monaten schon so, dass du halt sagst, warum gibt ihr uns nicht das, was wir wollen? Wenn man ganz ehrlich ist, ein Daniel Boyne, ähm, so gut der halt auch in den Indies war und Co., aber bei der WWE kam er halt nicht richtig gut zum Einsatz und wurde halt auch unterschätzt eingesetzt und da lag es halt auch an den Fans und die haben es immer weiter gemacht und immer weiter gemacht, nur mit dem Unterschied, dass halt die Company irgendwann darauf eingegangen ist und ihre Pläne über Bord geworfen hat. Und das sogar rigoros. Und das ist manchmal halt auch sehr wichtig. Und bei Wusif ist halt das Problem, dass wir zuletzt halt auch Ansetzungen hatten, wo wir dachten, ja, jetzt lass ihn das gewinnen. Das, ist das logischste wäre, wenn du ihn gewinnen lässt, aber die WWE wird es nicht machen. Wenn du das schon als Fan vorher irgendwie weißt, dann ist halt dieser Frust da und dann, ja, passt es für mich mit Unawaited
1: Ja, also ja, wahrscheinlich ist ein Rusev unterschätzt. Ähm, ich sehe ihn eben aber trotzdem nicht ganz oben. Nein, das habe ich nicht also, gesagt. Da, nicht in extreme Denken.
2: Ja, also, das meinte ich nicht, aber, ähm, zum Beispiel jetzt, ich, ich denke mal, David hat auch zum Beispiel jetzt auf WrestleMania angespielt, wo man gesagt hätte, es wäre jetzt der Moment gewesen, dass Rusev da US-Champ wird. Ja, also, das stimmt. Das hätte, also, das hätte gepasst wie Arsch auf Eimer. Und es war so, nee, Jinnah Mahal. Und ähm, das hat für mich eine verpasste Chance.
1: Absolut. Also das, das ist ja auch äh, de facto so. Also da hätten sie ihn auf jeden Fall in dem Moment, äh, also hätten sie ihm einfach diesen Moment geben sollen. Und ich meine, das mal ist, mal ist so ja auch eine sagen.
2: Sache, die ist, die ist ja organisch gewachsen, diese, dieses RuleSafe Day. Das war ja nicht wie jedes dritte Buzzword oder sowas, wo man gesagt, bitte sag ganz oft das und das und hoffentlich sagen es die Fans irgendwann mit dir, sondern dieses RuleSafe Day ist ja gefühlt selbst gewachsen.
1: Mhm. Ja. Absolut, also das, das war es ja auch. Und Wir haben ja auch gesagt, da haben wir ja diverse Male hier im Podcast angesprochen, dass wir uns wundern, warum WWE da nicht mehr die Welle reitet, weil normalerweise versteht die Marketingabteilung das schon, womit sie Geld verdienen können. In dem Fall hat man offensichtlich andere Pläne gehabt. Und auch da wieder, ne, da Fan-Sicht und Marketing-Sicht und keine Ahnung, was kollidiert da irgendwie. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, 100%. Ich finde, wenn man offensichtlich Reaktionen kriegt, wenn man damit Shirts verkauft und allen möglichen anderen Blödsinn macht, dann sollte man einfach auch diesen Weg mitgehen, weil die Leute wollen es offensichtlich. Ja, da muss man einfach mal, äh, vielleicht auch die Pläne, vielleicht muss man auch ein bisschen flexibler sein und einfach mal die Pläne über den Haufen werfen zu sagen, so okay, dann ist es jetzt halt so, wir schauen, wie wir den bestmöglich dargestellt kriegen, um die Crew noch ein bisschen zu melken. So. Apropos äh,
0: Quote, kann ich mal kurz zum Wrestler gehen, der ein bisschen älter ist? Du kannst jederzeit <lacht> hingehen, wo du möchtest. <lacht> ähm, weil ich finde, Jake's Snack Roberts gehört auch absolut zu underrated. Und wir wissen alle von wegen Alkoholprobleme und Co. Aber es gab halt auch eine Zeit, wo das nicht so war, wo er bei der WWF war damals. Und ganz ehrlich, er, er war halt jemand, der alles mitgebracht hat. Er hatte vielleicht nicht diesen Look, aber das war der Crowd absolut egal. Er war einer der beliebtesten Wrestler überhaupt. Er hat bei, bei Frauen funktioniert, genau wie bei Männern. Er hatte fantastische Promos gehalten, er hatte halt diesen gewissen It-Faktor, dieses Besondere, aber er hat halt nie diesen Push bekommen. Und ähm, so groß der Name halt auch ist, oder so legendär, muss man halt wirklich sagen, in der WWF wurde er halt nicht so eingesetzt, wie eigentlich von, den, von der Crowd-Reaction, wenn wir halt gerade davon reden, es eigentlich hätte sein müssen. Einfach zu einer Zeit, wo halt auch ein Hogan und Co. manch einer runtergedrückt hat. Und der fällt für mich zum Beispiel komplett da rein und ich, keine Ahnung, wie es halt gewesen wäre, wenn er äh, ein Star geworden wäre, ob der da auch die Probleme gehabt hätte, aber ich glaube auch schon, dass, dass er so auch ein Kandidat dafür ist, der auch zeigt, dass so etwas einen auch sehr frustrieren kann, nicht nur als Fan, sondern auch als Wrestler an sich, weil er hat halt alles in meinen Augen, weil das war, ein, ist für mich ein geborener Wrestling-Star gewesen. Darf ich mal was sagen? Ich glaube,
1: der war auch so ein Wrestling-Star. Und der hat der hat einfach nur nicht den großen Titel gehabt. Der hat nicht im Main-Event gekämpft, aber Jake the Snake Roberts ist einer der bekanntesten amerikanischen Wrestler. Klar ist der auf eine gewisse Art und Weise unterschätzt, im Sinne von, der hat nie das große Geld das große Gold gehalten, aber der ist bekannt über alle Ecken. Und das ist natürlich,
0: aber Underweighted heißt ja nicht zwangsläufig, dass er halt ähm, nicht bei den Fans bekannt ist, sondern es geht ja bei Underweighted darum, wie eine Liga jemanden eingesetzt hat, in deinen Augen. Also zumindest verstehe ich das halt unter Underweighted, weil sonst wird es halt sehr tricky, weil du halt sehr extrem denkst. und Ich finde halt, Jack the Snake war halt jemand, damit hätte die WWE oder WWF damals richtig Geld machen können. Und das wäre auch für mich ein Main-Eventer gewesen. Hat aber nie in dieser Liga diesen Status gehabt. Und dadurch ist es halt für mich underweighted, weil ich persönlich als Fan sage, äh, er gehörte eigentlich dahin. So meine ich das.
1: Ja, ich glaube ich glaub natürlich, da war, war es dann eindeutig so, dass man äh eine andere Welle geritten hat, um es mal so auszudrücken. Aber, aber äh, äh, Jake the Snake hatte ja auch seine großen Fäden gehabt, muss man auch mal sagen. Ne? Also, da gab es ja durchaus äh, ne? Geschichten, wo man dann eben auch auf ihn gesetzt hat. So, ne? Aber klar, er war jetzt nicht der, der auf den Postern gewesen ist, sondern da war natürlich ein Hulk Hogan dann zu der Zeit drauf. Auch da wieder, ne? ähnlich wie, äh, wie die Sache mit, mit Rick Flair. Ne? Ich glaube, wenn du da jemanden vor dir hast von dem die Company sagt, so, der ist es jetzt, dann musst du auch in dem Moment akzeptieren. Und dann irgendwann, ähm, wenn du jetzt an WrestleMania 8 denkst und die Zeit danach und auch die Zeit davor, da war er ja einfach durch. Da war er einfach dann schon komplett drüber, was seine äh, Alkohol- und Drogenprobleme angeht. Ähm, da muss man auch mal sagen, so hier, bis dahin und nicht weiter. ne Also jemand anders, den hast du ja auch äh, noch zusätzlich auf der Liste, ist ein Rick Root. Den wiederum sehe ich noch stärker als Underrated, als einen Jackson Snake Roberts übrigens. Ich finde, dass ein Rick Root alles mitgebracht hat damals, der hat einfach zum einen Pech gehabt, dass eben die Karriere äh, zu früh geendet ist durch diesen, durch diesen Unfall mit, äh, mit Sting damals. Äh, in Japan war das, glaube ich, wo er da unglücklich auf eine Treppe gefallen ist. Oder äh, auf eine Stufe gefallen ist. Ähm, und zum anderen, der hat wirklich das Problem gehabt, dass die Company auf andere Leute gesetzt hat und gesagt hat so, nee, du bist halt eben, du bist ein IC-Champ, mehr bist du halt eben nicht. Und bis hierhin und nicht weiter. Das ist für mich jemand, der wirklich in dieselbe Kategorie gehört. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kandidaten, die einfach durch, ja, Verletzungen oder andere Probleme. Und da fällt auch tatsächlich Jake Roberts für mich rein, die da eben äh, nicht den ganz großen Durchbruch äh, geschafft haben. Zum Beispiel Brian Pillman hätte ich auch als jemanden gesehen, der eigentlich größer hätte sein können, aber aufgrund der ganz, ganz vielen Verletzungen und der, der, der Drogenprobleme und hier und da und auch Schicksalsschlägen, also ich meine, Autounfall, ist halt, ist halt tragisch einfach. Ähm, der wäre auch jemand gewesen, den ich weiter oben angesiedelt. Genauso wie auch in Mr. Perfect. Und Mr. Perfect hat ja auch eine Zeit lang äh, geheadlined. So, Mr. Perfect hatten wir ja auch schon bei den Helden aus der zweiten Reihe und hatten wir hier auch schon im Personality-Podcast. Also das ist für mich auch ganz, ganz großer.
0: Ja. Bei, bei Pillman möchte ich noch gerne anmerken, bei ihm tut es mir fast am meisten leid. Weil er halt für mich wirklich so alles hatte und auch absolut anders irgendwie war und er hatte einfach auch verdammt viel Pech, muss man einfach sagen, wie, wie du halt schon sagst. Und das ist so einfach schade und dadurch ist auch bei vielen Wrestling-Fans, die haben ihn auch vergessen, also klar, ältere Nationen wissen wir, aber mal ganz ehrlich, er ist halt nicht dieser große Name, wie halt wenn man halt Jackson Snake vergleicht, den halt irgendwie jeder kennt, sondern Brian Pillman ist halt jemand, der halt leider untergegangen ist, obwohl mal ganz ehrlich, von vom Mick-Verhalten her oder von, von der Gestik, auch von den Matches her, war er super und hätte auch genauso gut, wenn es anders gelaufen wäre vom Booking und von Verletzungen, auch quasi Stone Cold werden können.
1: Ja, der wäre auf jeden Fall jemand, Augen. ja, der war auf jeden Fall jemand gewesen, der weit mehr hätte sein können als nur schmückendes Beiwerk der Heart Foundation in irgendeiner Form, ne? oder eben er hat, der war ja auch intelligent, also auch diese ganze Loose Cannon Geschichte, die er da entwickelt hat, ähm, das ist der der hat ja teilweise seine eigenen äh, Kollegen geworkt, um es mal so zu sagen. Die wussten ja selber nicht mehr genau, ist er jetzt verrückt oder ist das ist das nur Show, was er hier macht, ne? also ähm,
2: Brian Pillman, einfach Method-Actor
1: Ja, ähm, Brian, frag mal frag mal Bobby Heen, ne? also ähm, Brian Pillman war ein absolutes Genie was seine Charakterentwicklung anging ähm, und hat eben bei ganz, ganz vielen Sachen, die dann damit nichts zu tun hat, auch einfach viel Pech gehabt, wie gesagt, Unfälle, Drogen und sonst was, ähm, das ist echt auch eine, eine traurige Geschichte genauso wie auch in Owen Hart eine unfassbar traurige Geschichte ist, ähm wir kennen die ganze die ganze Story ähm, mit, seinem, mit seinem tragischen Unfall bei Over the Edge damals, der fällt da natürlich auch mit rein, weil ich glaube auch, dass ein Owen Hart eine größere Rolle hätte spielen können, also schon davor eigentlich. Ich meine, er hat mit Bret Hart zusammen äh, Events geheadlined, aber er war nie in derselben Position wie ein Bret Hart. Und ich weiß, dass ein David jetzt schon mit den Hufen schart, wenn ich den Namen Hart äh, erwähne.
0: Wie siehst du die Position von Owen Hart? Glaubst du, man hätte ihn irgendwann nach ganz, ganz oben drücken sollen, können. Bei Ownhardt ist es ganz schwierig bei mir, was Underweighted angeht, weil ich finde, er hatte eigentlich alle Fäden, die man haben müsste, von, von seiner Qualität her, also er war halt in der Midcard, er war für mich immer halt auch ein guter Midcarder, spielte um IC Belt mit, er hatte dann halt diese Top-Fäde mit seinem Bruder und äh, hat halt Headlined mit, mit einer super Fäde, also einer eine der besten aller Zeiten. Er hatte dieses Rampenlicht, und Own Heart ist für mich zum Beispiel einer, wo ich sage, dem fehlte dieser, dieser It-Faktor einfach. Das was ich sagen würde, eigentlich hätte man den viel besser einsetzen müssen. Da habe ich echt ein bisschen Problem. Ich könnte sagen, okay, ein bisschen prägnanter, okay, kann ich kann ich mit leben, aber sehr underweighted sehe ich nicht. Ich glaube, das ist das ist echt schwierig. Ich weiß, es
1: gibt diverse Own Heart, Hardliner irgendwie da draußen, ähm, die da extrem ähm wahrscheinlich auch dagegen halten würden. Ich bin da eher auf deiner Seite tatsächlich. Ich habe Owen Hart auch nie als den ganz, ganz großen Superstar gesehen, ähm, den viele in ihm dann
0: gesehen haben. Vielleicht auch ein bisschen Nostalgie, ich weiß es nicht. Ja, wichtig ist vor allen Dingen, dass man bedenkt, Underweighted heißt ja nicht nur jemand, der halt im Ring super abliefert, sondern meistens das Komplettpaket. Ein Topstar macht halt einfach mehr aus. Das ist halt nicht nur das make work und das im Ring, sondern halt auch einfach diese Star-Ausstrahlung, mhm. dieses gewisse Etwas. Und bei Ohne Hart fehlte dieses gewisse etwas für mich. Da gibt es halt andere in unserer Liste, wo ich sag, eigentlich
2: hatten die es. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage. Ja. Und zwar eine, über die man vielleicht sogar auch diskutieren könnte, weil er doch schon viel erreicht hat in seiner Karriere. Wie steht ihr zu Kane? Weil ich finde für das, was er aus meiner Sicht für die Company geleistet hat, ist er aus der Company Sicht etwas underrated, wo man sagt so, ach mal noch mal irgendwie diesen einen Run hätte ich ihm doch noch mal gegönnt. Also weil ich meine, er hatte ja auch seine World Title und sowas, aber da war jetzt nie so das dabei, wo du sagst. Also wisst, wisst ihr, wie ich das meine?
0: Ja, das ist nur bei Kane ist es ein bisschen schwierig, weil da sehe ich nicht, dass die Company ihn unterschätzt hat, sondern eher, dass die Fanbase Fan ihn, ihn unterschätzt hat. Genau, die, die Fans, weil er so im
2: Schatten des Undertakers stand oder so. Genau, irgendwie. also ich glaube,
0: ihm wird dieser Respekt nicht entgegengebracht, den er eigentlich verdient hätte, meiner Meinung nach, also eigentlich, oder das Ansehen, sagen wir eher Ansehen, weil Respekt ist ein fieses Wort in dem Moment, weil er ist einer der größten Stars der Titelzeit zeit gewesen, wenn man ganz ehrlich ist, gerade danach, und er hat halt große Fäden, er war immer wieder im Main-Event, immer wieder im, im Titelgeschäft drin, er ist ein Star, der halt auch von der WWE sehr prägnant eingesetzt wurde, aber er ist halt keiner wo halt die Fans immer sagen, ja, das ist der Mega Topstar, sondern er ist halt immer einer, der, der war direkt hinter diesen Topstars auf dieser Welle, aus Fansicht, vom Gefühl her bei mir. Ich glaube, du brauchst auch bei einer Promotion einfach Leute, die,
1: also ich würde Kane mal ganz krass auch so als Teamplayer bezeichnen. Ich glaube, der ist auch äh, ultra loyal WWE gegenüber und ich glaube, das ist auch einfach jemand, der sich auch zu nichts zu schade gewesen ist äh, in irgendeiner Form und der auch mal, äh, ja, vielleicht auch diverse Programme durchgezogen hat, die nicht so ideal gewesen sind für ihn. Ähm, und auch mal Niederlagen eingesteckt haben, die halt nicht so äh, perfekt gewesen sind für seinen Charakter. Aber trotzdem halt immer dabei gewesen. Ich finde, ich glaube, da gebe ich euch einfach mal recht. Ich glaube, das ist wirklich so, dass er wahrscheinlich von uns Fans halt eben als jemand ist, der äh, nicht das das Ansehen bekommt und äh, nicht so wertgeschätzt wird, wie er es eigentlich verdient gehabt hätte, weil im Endeffekt ist es doch heutzutage auch so, dass man ganz oft so, wenn man sich ein Match anschaut, also jetzt auch vor ein paar Jahren noch, ähm, dass man dann
2: gedacht, oh Kane,
1: so, aber dabei ja, das hat das Problem, ja, ne? das ist eben ganz, ganz absurd, weil Kane ist eigentlich ziemlich geil, muss man halt eben sagen, aber weil ja,
2: ich meine, er hat ja auch diese sehr undankbare äh, Interferer-Rolle gespielt, immer so dieses jedes Rollins-Match, ah, guck mal, da ist Kane schon wieder. Also, die, also, was auch so in dieser Authority Storyline passiert ist. Also, da zeigt sich auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, diese, diese Teamplayer Art. Also, er macht halt immer die Storylines, die, die er bekommt und macht sie wirklich immer gut. Aber bei den Fans ist dann auch häufig so, na, na, Kane halt. Kann ich da vielleicht
0: noch einen Namen einwerfen, der ein bisschen strange ist? Ja. <lacht> äh, ich erkläre den jetzt anschließend. Und zwar, absolut underweighted Wrestler, der bei mir eigentlich in jede Liste reingehörte, ist John Cena. Und zwar nicht aus Company-Sicht, sondern wir waren jetzt gerade bei Came bei den Fans. Es ist absolut aus Fansicht. Ich finde, mittlerweile schon ist was anderes, aber ähm, sagen wir mal vor, drehen wir das Rad ein bisschen zurück, so vor fünf Jahren und davor so äh, ab 2006 herum. Der Typ hat halt immer abgeliefert, äh, hatte große Storylines, auch gerade denkwürdige, wo du halt eigentlich, das möchtest du als Fan haben. Er hatte tolle Promo-Segmente, an die du dich erinnern kannst. Er, er wurde immer gut eingesetzt von der Company, mehr als gut, manchmal auch zu gut. Aber was halt dabei verloren gegangen ist durch den Frust, weil er halt so extrem als Superman dargestellt wurde, oft, war einfach, dass er auch ein verdammt guter Wrestler ist. Das heißt nicht unbedingt vom Technischen her, dass er tausend Moves hat oder so, aber er hat sehr, sehr viele unfassbar gute, spannende Matches abgeliefert. Und ich finde da ist es halt ein bisschen schade, dass halt öfters halt es früher mittlerweile halt nicht mehr auch Chance gab wegen Overweighted und und boring oder sonst irgendwas oder You can ähm, wrestle You can wrestle genau und das finde ich halt ist, ist schon für mich underweighted weil halt einfach aus Fansicht ihm eigentlich nicht der Respekt große Zeit lang über erbracht wurde den er eigentlich verdient hätte auch weil er so prägnant dargestellt wurde und so weit prominent in in der Liste nach oben immer äh, gesetzt wurde
2: aber er war verdammt gut immer im Ring. Ah, da, also Ah, Dazu, ähm, ich glaube einfach, dass ein John Cena im Laufe seiner Karriere mit dieser Linie zwischen Under- und Overrated einfach extrem viel Seilchen gesprungen ist. Also, ähm, <lacht> es gab halt schon Fäden, wo du gesagt hast, okay, da ist Cena dabei und die Fehde macht das gerade besonders und nicht ein John Cena macht das besonders. Ähm, aber das hat auch wiederum Momente, wo du sagst, okay, durch John Cena ist das hier gerade einfach episch. Zum Beispiel, ähm, diese CM Punk, Cena Storyline ist auch so gut, weil da auch ein John Cena dabei war, der das unfassbar stark verkauft hat. Und auch was diese äh, Open Challenge angeht und sowas, die John Cena ins Leben gerufen hat. Ich meine, guck mal, wie oft die dann aufgegriffen wurde, komischerweise. Irgendwie bis in die Indies und hier und da. Ähm, also so ein John Cena hat schon wirklich sehr gute Sachen gemacht und auch fantastische Matches gezeigt. Ich meine, da waren auch Sachen so aus dem Nichts, irgendwie Sami Zayn, Cody Rhodes oder sowas. Ja, auch und, Cesaro oder schon. Ja, Michaels damals bei War, unfassbares Match. Oder oder auch, gegen Omaga ähm, die Fehde. Du kannst halt tausend Sachen aufzählen. Ja, oder auch jetzt hier die Sachen äh, mit AJ Styles. Also das waren ja auch alles fantastische Matches. Aber trotzdem ist es auch so, dass ein John Cena über weite Strecken ähm, schon overrated war und es und nicht so besonders war, wie, wie er heutzutage ist, finde ich.
1: Ich glaube auch, dass ein John Cena eine Entwicklung durchgemacht hat. So, ja, so auf genau. eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, dass er wirklich geradezu zu Beginn, also als dann wirklich sein großer Run äh, kam, glaube ich eben schon, dass das dass, dass WWE da vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf ihn gesetzt hat. Und ich glaube, das ist dann das, was bei uns als Fans diesen Overrated Effekt, nenne ich jetzt einfach mal so, erzeugt. Genauso wie bei einem Roman Reigns oder vielleicht auch damals bei einem Hulk Hogan. Und vielleicht auch bei einem, manchen, bei einem Bret Hart. Weißt du, dass du, dass du merkst, dass die Company extrem auf jemanden setzt und die dadurch quasi den so ein bisschen aufzwängt und das war bei John Cena nun mal der Fall und John Cena hatte dazwischen auch klar hatte er immer wieder gute Matches gehabt aber speziell in seiner Anfangszeit waren da auch viele so la-la Matches dazwischen da muss man auch mal ganz klar so sagen ich glaube diesen ähm, underrated Charakter den hat er erst so in, vielleicht in den letzten ja lass es mal von mir aus seit der seit der seit der, äh, seit der ECW fehde mit Drop and Dam weil du, da hast du gemerkt, dass du ihn brauchst in dieser Position und wie er dann eingesetzt werden muss. Und wie Kai es gerade schon richtig gesagt hat, ab da hat WWE dann auch verstanden, wie man ihn positionieren kann und wie er dann auch eben von den Fans ähm, entsprechend gewertschätzt wird auf einmal. Weil letztlich die Reaktionen, die er da bekommen hat, sind ja dann Wertschätzung. Ne? Und jetzt inzwischen ist er halt eben über jedem Zweifel erhaben in einer gewissen Art und Weise. Und da fallen eben für mich auch die Matches gegen äh, AJ Styles mit rein, wo man einfach sagt so, hey, komm, das sind zwei der eine kann's auf jeden Fall, das ist AJ Styles, und der andere kann das äh, in neun von zehn Fällen ebenfalls. Und im zehnten Fall wird es halt noch mal eine
0: Stufe geiler und das ist John Cena. Und, äh aber weißt du zumindest, was ich meine? Also ich weiß, ist, was du meinst. Klar, ich, ich, ich meine jetzt nicht die komplette, das halt durchgehend immer gleich war, aber es war halt uh, One Night Stand uh, war halt so ein Beispiel dafür. Da ging es halt los, aber danach kam es trotzdem jahrelang immer noch diese Chance. Wir hatten ja selbst noch vor keine Ahnung acht Jahren oder sieben Jahren immer noch diese Chance nach äh, WrestleMania, you can't wrestle, wo du einfach denkst, so, nee, also das ist halt, natürlich mittlerweile ist was anderes, aber ich finde halt schon, das ist halt, eine Zeit lang war ja wirklich für mich äh, ein stark unterschätzter Wrestler.
2: Ja, Problem ist einfach, dass wir halt auch eben um 2012 oder 2013 oder sowas auch noch Phasen hatten, wo halt ein John Cena noch mal ähm, prägnant Champion war, wo du auch gesagt hast, okay, das brauche ich jetzt einfach nicht mehr. Also das war halt dieses Problem, dass es dann dass es dann zu einer gewissen Zeit, obwohl davor gute Momente passiert sind, wieder in alte Muster gefallen ist.
0: Natürlich, das ist halt nur, wie soll man sagen. Mich haben einfach, oder das habe ich im Hinterkopf, aber diese You Can't Wrestle Shands sauer aufgestoßen, weil das eigentlich der Shant meiner Meinung nach, der halt einen Wrestler am meisten verletzt. Und äh, der am härtesten ist. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, was du schenken kannst. Ich
1: finde das total, also ich finde das ist äh, ein ganz, ganz furchtbarer Chant. Also ich finde, dem Wrestler sollte da so ein Chant eigentlich total am Arsch vorbeigehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist absolut unqualifiziert und da, wer das schreit, der hat es halt nicht verstanden.
2: Was ich jetzt gerne machen würde, um einfach einmal gleich eine Brücke zu schlagen, ich würde David einmal den Ball zu ähm, Neville zuspielen, weil der hat so noch aufgeschrieben bei Underrated Kannst du erklären, warum? Weil ich nämlich gleich daraus meine Brücke bauen möchte.
1: <lacht> dann baut ihr mal. Darf ich noch vorher wenigstens noch kurz zwei Namen an nennen, damit wir die hier äh, vorne vom Deckel haben? Ja, und natürlich. Dann mache ich noch. Ähm, Cassius Ono ist für mich jemand, der absolut unterschätzt ist. Wobei man da eben sagen muss, unterschätzt im Sinne von dass der, was das Rampenlicht angeht. Aber ich glaube, dass er hinter den Kulissen von WWE und NXT extrem geschätzt wird. In der Art und Weise, wie er dargestellt auch. wird. Und ein Tag was sehr unterschätzt gewesen ist, ist äh, Doug Furnace, Phil Lafont damals. Fantastisches Tag Und ein Big Man, der absolut fantastisch war: Mike Awesome. Ich muss das hier sagen, Mike Awesome gehört für mich zu den besten Big Men aller Zeiten. Und ich liebe seine Matches gegen Masato Tanaka. Und ich habe letztens noch ein ja, Match gegen, gegen Kenta Kobashi gesehen von ihm. Das ist auch total geil. Also Mike Awesome auch da wieder pro, pro persönliche Probleme. Vielleicht auch ein Stil und ein Look, der nicht unbedingt äh, mainstream-tauglich ist. Aber trotzdem, den muss man hier nennen als Unterbewerteter. Und jetzt darf David mit Neville weitermachen. Dann darf, dürft ihr Brücken bauen.
0: Bei Neville ist ganz einfach gesagt, ich finde halt einfach, dass es so ein Wrestler der sehr viel mehr mitbrachte, als WWE eigentlich ausgenutzt hat. Bei NXT, als er dann rüberkam zu WWE, ähm, wurde er halt einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne irgendwie eine große Storyline oder Charakter oder sonst irgendwas. Er, er war dann einfach absolut das Bot-Monkey, absolut in der Undercard, wie sonst was. Ähm, später, wo dann Tour of Five Live kam, äh, war er ein fantastischer Champion, der aber auch da eigentlich in meinen Augen nicht diese Spotlight bekommen hat, beispielsweise bei WrestleMania in der Kickoff-Show und, und so. Was also er, er muss halt eine
2: Division tragen, die komplett für den Arsch war, ne? Genau, und, und trotzdem äh,
0: hatte er das unfassbar gut gemacht, so gemacht, dass du halt als Zuschauer auch Interesse hattest. Äh, er hat an sich gearbeitet, er hat einen tollen Body, tollen äh, Wrestling-Stil, spektakulär, er war am Mick gut, er hat sich einen Charakter äh, gebastelt, der richtig gut funktioniert hat, trotzdem bekam er halt auch da nicht das Rampenlicht, was meiner Meinung nach er eigentlich hätte verdient gehabt und äh, sowohl in der Anfangszeit, wo er halt wirklich absolut in der Undercard verschwunden war wie sonst was, als auch später bei Two Five Live, wo er diese Division zwar getragen hat, aber trotzdem nicht irgendwie präsent dargestellt wurde, ist es halt für mich absolut unawaited.
2: So Kai deine Brücke. Ja. Und zwar, ähm, ich würde nämlich gerne jetzt von Underrated einmal eine Brücke zu den Leuten bauen. Ich habe nämlich ein paar auch aufgeschrieben, die ich persönlich, alles ich sehr persönlich, overrated finde. Und ähm, gerade in Bezug auf Neville und auch auf WrestleMania, ich weiß, das ist, das ist vielleicht eine Sache, für die man irgendwo gelüncht wird oder sowas, aber ich fand die ganze Zeit an Austin Aries unfassbar overrated. Und auch heutzutage noch. Ja. Seht ihr das auch so? Da bin ich bei also, dir. Weil, ich meine, es gibt ja auch viele, die sagen so, boah, Austin Aries ist so geil und der ist in der WWE und jetzt jetzt geht's ab. Und ich war immer so, nee, nicht wirklich.
0: Ja, er hat einen gewissen Star-Faktor auf jeden Fall und liefert gute Matches ab, aber er ist halt für mich nicht underrated. Oder er, er wird eher, wie soll man sagen? Ist also er, wird so er für mich Internet. overrated. Gen genau, aber nicht von der Company her, sondern er ist halt für mich ein bisschen so von den Fans, ähm,
2: genau. Also ich meinte von den Fans die, übrigens.
0: Genau, die Internetfans suchen sich halt manchmal Leute aus, die sie halt extrem glorifizieren. Und er ähm, fällt für mich halt in diese Kategorie, dass er halt gut ist, aber nicht so gut ist, wie er von vielen
2: äh, gemacht, gemacht wird. wird.
1: Ja, unterschreibe ich so. Unterschreibe ich schön. komplett so. Weil ich bin auch Ich, ich sehe Austin Aries ganz gern im Ring, muss ich sagen. Aber Austin Aries hat
2: mich nie 100% abgeholt. So. Können wir noch einen anderen Namen bitte nehmen? Ich hätte auch noch, ich hätte also drei Namen bei Overrated hätte ich auch noch. Ja, wir, weil wir jetzt ja eh so ein
1: paar Namen durch, wo man jetzt ein bisschen diskutieren kann. Dann
2: äh, wer ja. möchte zuerst? Der Mann da David, ich weiß, ja gerade dran. Ja, ich, ich will nämlich, du hast das
0: hier im Handout drin geschrieben und ich möchte jetzt auf den Namen kommen. Und zwar Semis, Und das ist für mich halt ähm, schwer zu erklären, warum Underrated, weil eigentlich wird er super dargestellt, er, er ist in der Midcard derjenige, der äh, die Titel bedeutsam macht. Er ist derjenige, der sehr viele Promo-Termine hat. Aber für mich halt ist halt The Miss mittlerweile jemand, der, der gehört in die mid irgendwie zwar rein, aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass er von der Company mal auch wieder diesen Push kriegt, noch weiter nach oben und dann auch entsprechend eingesetzt wird. Weil was er geschafft hat, ist halt etwas, was sehr, sehr selten ist. Und zwar jemand, der so lange Heel ist und auch wirklich alles versucht, um ausgebucht äh, Aus äh, zu werden, schafft es immer mehr, dass die Leute ihn mögen. Und dass, dass die Fans ihn sehen wollen und auch anerkennen. Wenn man ganz ehrlich ist, als er angefangen hat, das, das war Grütze, was er abgeliefert hat, aber er hat sich immer verbessert, immer bessere Matches, immer bessere Fäden abgeliefert. Und obwohl er Heel ist, freust du dich für ihn oder, beziehungsweise die, die Halle rastet aus, wenn er einen Titel gewinnt. Das ist, oder verteidigt, das ist ja nicht normal. Und deswegen finde ich halt, ist er für mich jemand, der auch unter underweighted fällt, aber halt mit Abstrichen, er wird halt gut eingesetzt. Aber wo ich einfach denke, er könnte noch mehr sein und die Fans wollen das auch.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch, dass kein Fan würde sich beschweren, wenn The Miss irgendwie den Champion-Titel äh, sich irgendwann umschneiden würde. Ich glaube, WWE weiß auch da, was man von ihm hat. Und äh, ich, wie du gesagt hast, das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass The Miss in der Position, die er jetzt gerade ist, der braucht nicht unbedingt äh, den Titel, um äh, Absolut top zu sein. Ich warte halt echt darauf, dass irgendwann mal wieder dieser Punkt kommt, dass man sagt, du,
0: jetzt drücken wir den Mann nach oben. Ich, ich ja, Money in genau, the Bank. Das meine ich, diesen einen Moment möchte ja. ich noch mal haben. Ich möchte, äh, als Fan sage ich, alles super, WWE macht alles richtig, aber jetzt gebt ihn
2: einmal diesen fetten Push nochmal. Das wird noch kommen. Ja, aber ich meine, also zu wem wird besser, zu wem würde denn besser der Money in the Bank-Koffer passen, als zu The Miss? Ja. Also, das, das ja. ist doch prädestiniert dafür. Und dann am besten ein Cash in gegen Daniel Bryan. Also, sind wir mal ehrlich. Das, das wäre es doch. Also, ich du ist doch die Stirline für das nächste halbe Jahr. Ja. Ohne Probleme.
0: Ich, ich hoffe es. Aber jetzt
2: kommst du erstmal mit deinen Overweight mal genau. schauen, ob, ob Name auftaucht. Ich glaube es ja. nicht. Ja. Also, ich, ich nehme jetzt erstmal denjenigen, den ich noch am unspektakulärsten in meiner Liste habe, der mir auch gerade wieder aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, warum denke ich eigentlich an den? Ähm, Jack Swagger. Den fand ich unfassbar langweilig. Und ich habe nicht verstanden, warum der Mann in the Bank gewonnen hat Danke. und World Heavyweight Champion wurde. Ich sag da nichts zu, ich stimme dir nur zu.
0: Ich hab's absolut genauso gesehen. Ich hab's damals nicht verstanden, auch den T Title one habe ich nicht verstanden. Ich wusste nicht, was WWE in ihm sieht. Also ich fand weil aber auch
2: keinen Rest, wo ich gesagt hab' man den gucke ich mir aber gerne an.
0: Genau, die Matches waren nicht besonders. Ich finde auch, er hatte nie den ed Faktor. Am Mikrofon war er nicht besonders. Es, es fehlt halt für mich alles, was halt äh, diesen Sprung rechtfertigt.
1: Ja, ich fand ihn ganz Olaf? okay. Ich fand ihn ganz okay. Ähm ich habe auch gehofft, dass man mehr aus dem Title Run macht. Letztlich hat man nichts draus gemacht und danach war er dann irgendwann langweilig. So, ich fand dann noch mal natürlich also dann mit We the People dann noch mal mit Seb Coulter zurückgekommen ist, da fand ich wiederum die Vignetten, weil die so ein bisschen kontrovers waren, äh, interessant. Ja, das stimmt. Aber also da war, das war der ja eigentlich so die interessanteste Phase für mich, wo er dann wirklich noch mal ein bisschen Ecken und Kanten gezeigt hat. Einfach ja, und dann hat man ja relativ schnell auf wieder einen Stecker gezogen, so dank seiner äh, Drogenverfehlung damals. Und dann äh, war die Geschichte die ja gelaufen. Jetzt aus heutiger Sicht, ich habe mir jetzt letztens, habe ich ihn noch mal in, in irgendeiner Indie-Show, glaube ich, aus, aus England oder Irland gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Ähm, der, der wirkt halt komplett austauschbar inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. und das war ja, Ich habe den FBI mal bei
2: ähm, WCBW, glaube ich, gesehen. Ja, das kann sein. Und das war auch so, ey, es gibt mir halt gar nichts. Also, ganz ehrlich, da kannst du auch irgendwie den Hausmeister in den Ring stellen. Also, es war ja. irgendwie nichts, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt super. Ähm, um jetzt, also ich hätte jetzt noch mal einen Namen, bevor ich gleich meinen mega -Namen droppe. haha, ähm, wo wir glaube ich uns auch alle einig sind, oder Alberto Del Rio, unfassbar unsympathischer. Kotzbrock Arschloch.
0: der, der einen nichts gibt. Also mir hat der schon damals nichts gegeben, als er Rumble gewonnen hat, saßen meine Frau und ich nur da und haben gedacht, warum? Ja. Also das, das ist war einfach langweilig. Das, der hatte auch keine Reaktion gezogen und. Nee, absolut, also für mich absolut overweighted. Ich
1: fand den zu Beginn extrem gut, als der anfangs debütiert ist gegen Rey Mysterio und dann ist aber auch relativ schnell die, äh, ja, meine Motivations- Kurve Richtung äh, Alberto Del Rio auch sehr schnell in den Keller gegangen. Also dann hat es auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich fand aber seine Matches durchaus unterhaltsam, weil ich bin ja so ein Mensch, der äh, dieses Bearbeiten von Körperteilen mag. Insofern. Also schlecht
2: wrestlen konnte der echt nicht. Also zum Beispiel, ich war großer Fan immer des Cross-Arm Breaker oder sowas. Ja,
1: das passte schon. Ähm. Kai, wen du denn da noch auf deiner Liste? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch zwei Namen, ja. über die wir hier noch auf jeden Fall sprechen müssen.
2: Okay. Ich habe jetzt noch auf meiner Liste ähm, Bobby Root. Den ich auch aus Fansicht unfassbar overrated finde. Ist er das noch? Bei
0: hey, Moment mal, ist, ist er overrated oder war. Wie fan war der denn? Overrated? Ich ich sag sag overrated war, war er der.
2: Er war oh. bei den. Also oh gut, dann, dann war er overrated. Momentan sind doch alle so, ey ganz ehrlich, Bobby Ruth ist mir halt egal. <lacht> und ich finde, das ist auch, was er ist und was er für mich lange Zeit war. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, als, als Ziel oder sowas, mit so arroganter Typ, nachvollziehbar. Aber ich fand auch, im Ring hat er mir nichts gegeben. Und auch jetzt, seitdem der Main-Roster ist, unfassbar irrelevant. Und trotzdem sind immer noch Leute, die sagen, Bo Bobby Root, Main-Eventer. Also ich, ich finde nicht, dass er overweighted ist, weil das Einzige, was bei ihm halt
0: wirklich extrem over war, ist halt der Theme Song gewesen. Aber halt auch während der Matches, auch bei NXT, war es nicht so, dass es die Leute den abgefeiert haben und äh, geschändet haben, dass er ein Wrestling-Gott ist oder so. Ich glaube, das ist einfach jeder hat, hat gesehen, er ist ein solider Worker, äh, er hat auch die, die Superstar-Ausstrahlung, aber er wurde, glaube ich, von den Fans nie als, oder zumindest von der Masse an Fans nie höher eing, eingeschätzt oder eingesiedelt, als er eingesetzt wurde.
2: Ja.
1: So, jetzt habe ich aber, wir haben noch zwei Namen, über die wir reden müssen. So, Jetzt <lacht> Tut, wird es spannend. Olaf sagt, wir müssen reden. Genau, wir müssen reden. Erstmal, CM Punk. Meine Meinung zu CM Punk ist inzwischen, also ich, ich war immer ein riesen CM Punk Fan. Also für mich ist CM Punk jemand, der eine unfassbare Ausstrahlung mitbringt, der am Mikrofon, äh, wahrscheinlich einer der, der besten der letzten zehn Jahre ist, ähm, und der im Ring, ich sag's mal, gut ist. Wobei, wenn ich jetzt sage gut, ich finde, dass es diverse Leute gibt, die das, die deutlich besser sind als ein CM Punk, aber davon mal abgesehen. Aber, was, worauf ich hinaus möchte, ich, wie seht ihr die aktuelle Position eines hier im Punk? Ich finde, dass er aus heutiger Sicht, also wenn man ihn jetzt wieder zurückbringen würde, würde das natürlich einen Riesen-Bang haben auf eine Art und Weise. Aber ich finde, dass, dass er inzwischen auch gerade von den Fans sehr auf einen Sockel gehoben wird. Klammer auf, overrated, Klammer zu. Seht ihr das auch so? Weil David, äh, weil Kai jetzt ohnehin sagen würde, ja, äh, nein, frage ich David zuerst.
0: Ich sehe ihn nicht als overweighted an. Ich sehe ihn auch nicht als underweighted an. Ich sehe ihn genauso an, wie er eingesetzt wurde. Er hat halt den Titel in der Rekordzeit gehalten. Er hatte äh, riesengroße Storylines. Er hatte immer wieder den Fokus auf sich. Er hat auch abgeliefert. Er ist am Mikrofon. Ich liebe Promos von CM Punk. Äh, er hat auch viele sehr starke Matches abgeliefert. Auch viele, die halt so okay waren. Aber für mich ist es halt ein absoluter äh, Topstar, der halt auch immer in ein Main Event reingehört. Ich meine ja auch gar nicht aus da aus damaliger Sicht, sondern ich meine aus heutiger Sicht. Genau, und jetzt ähm, aus heutiger Sicht ist es halt so, ich finde nicht, dass er glorifiziert wird. Ich glaube schon, dass die Leute ähm, ihn einfach gerne wieder in der WWE sehen würden. Ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Diese Sch CM Punk chance ich glaube die sind in dem Moment nicht die ganze Zeit auf ihn bezogen oder von wegen ja er ist der der Beste überhaupt und besser als jeder andere sondern ich glaube einfach dass ähm, die CM Punk Chants sind eigentlich nur wie soll man sagen ein Werkzeug du hast halt einfach das übernommen um deinen Unmut zu zeigen damit sind du doch fast halt
2: gar nicht mehr also die haben ich ja schon sehr sehr lange nicht mehr gehört
0: warte mal auf mal Bank <lacht> ich ja gut sagen, klar ist halt Chicago ne ganz nein aber es
2: wurde halt eine Zeit lang einfach benutzt als Werkzeug
0: um halt zu sagen von wegen so mal wir wollen den zurück und äh, gewisse Kritikpunkte, die er geäußert hat, sehen wir halt ähnlich oder halt äh, diesen Frust, ähm, ja ich sag das mal einfach so, CM Punk war die Symbolfigur nach seinem Abgang für den Frust vieler Fans Kai
2: ja, Also ich sehe es einfach so, also alles was David gesagt hat und für mich auch einer der wichtigsten Wrestler aller Zeiten, weil er es einfach geschafft hat halt in, gerade in so einem Jahr 2011 Wrestling wieder Mainstream und cool zu machen, was er erstmal schaffen muss was auch glaube ich seitdem keiner mehr so geschafft hat die Sache ist einfach, dass halt heutzutage auch viele, dass es halt bei diesen Fans so diese krassen Lager gibt, wo die einen sagen so, okay, ich würde CM Punk bis auf den Tod verteidigen und selbst wenn jetzt jemand abstechen würde, würde ich sagen so, ey, aber war halt CM Punk, hat er gut gemacht und diese andere Seite, die sagt ähm, oh ja, CM Punk, oh Pussy und UFC und das kann er nicht, also dass da eigentlich gar nicht mehr um die Person diskutiert wird, sondern nur noch um dieses, um dieses Fantum. Die einen sagen, oh, der ist so krass und die anderen sagen, boah, ihr geht mir auf den Sack, weil ihr den so abhypt. <lacht> ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen am Internet, weil im Internet ganz, deswegen, äh, Ja, nein, eben deswegen ja. Weil es gibt
0: ja dadurch Schwarz-Weiß. Also wenn man ehrlich ist in Kommentaren, das ist immer schwarz-weiß. Ich
2: meine, ich glaube, das ist auch das, was Olaf dann so ein bisschen mit glorifiziert meint. Genau. Dass halt Leute dieses, den, ähm, dass er Leute ihn overhypen. Also ich meine, alles, was David hat halt gesagt hat, und ich meine, es gibt, ist ja auch es also gibt ja auch Gründe dafür, warum ich immer diese Sache so sage, oh, CM Punk, best aller Zeiten und sowas, was natürlich auch einfach Spaß macht. Es ist, ist ja auch so meine Rolle, sage ich mal. Es, es wird ja, also was wäre ein Podcast mit mir, wenn ich nicht CM Punk erwähnen würde? Wäre, würde <lacht> keinen Sinn machen. Aber ähm, es ist halt schon so, dass halt Fans so sehr darauf abgehen einfach, dieses okay, der ist so krass und der hat ja alles verändert und die anderen sagen einfach nur, also wirklich wie gesagt dieses diese Schwarz und Weiß. Ja. Wo dann gesagt wird, oh, ihr feiert den, deswegen finden wir den Scheiße und guck mal, UFC, das ist ja alles blöd, was der macht. Dann
1: machen wir jetzt mal ähm. das andere Extrem. ja Was ist denn mit Roman Reigns? Was ist er? also loslegen. Äh, wenn, wenn du schon so fragst, äh, du aber bitte keinen 8 minuten monolog
0: Okay, er, er ist sowohl underweighted als auch overweighted. <lacht> er, ist, er ist von der Company overweighted, was die Platzierung angeht und einfach dieses diese extreme Darstellung dieser extreme Superman und er ist underrated von den Fans oder zumindest von Teilen der Fans, die halt vergessen, dass er auch einfach ein verdammt guter Wrestler ist und halt dieses ganze Gesamtpaket mitbringt, wobei ich da wieder auch die Crowd in Schutz nehme. Wenn Roman Reigns ausgeboot ist und darauf weise ich immer gerne hin, weil ich es auch machen würde, dann ist es, das Boon ist nicht immer gegen diese Person und äh, es geht vor allen Dingen eher gegen das, wofür die Person steht und das ist halt dieses overweighted Booking oder dieses Extreme und äh, deshalb ist Roman Reigns für mich ein Charakter, der wo sehr viel Schwarz auf Weiß trifft, einfach von von beiden Lagern und wo die
2: Wahrheit in der Mitte liegt.
1: Kai, wo ist deine Wahrheit? Irgendwo dort draußen
2: bei den UFOs. Ja, genau. Also besser kannst du okay. eigentlich nicht zusammenfassen, was man jetzt sagt, er ist halt aus der Comp, also die Company overrated ihn natürlich, weil, weil er so unfassbar überpräsent ist. Und hier nochmal und da nochmal und The Big Dog und nochmal The Big Dog und The Big Dog, was ich übrigens hasse, ist einer der schlimmsten Namen aller Zeiten. Ähm, und die F Also, es ist ja einfach kult geworden, Roman Reigns zu haten. Und das ist so ein bisschen dieser Selbstläufer dabei. Also, du bist halt in der Halle, zum Beispiel jetzt auch als ich in London war oder sowas. Es kommt halt eine Scheiß-Werbung, ne? von einer Actionfigur von Roman Reigns und die ganze Halle buht einfach. Also es, ist, also es ist einfach Kult geworden, Roman Reigns auszubuhen, weil das ist so ein bisschen wie mit Zina, dass du sagst, alles, was ich an WWE nicht mag, lasse ich Roman Reigns spüren. Weil Roman Reigns ist die personifizierte WWE. Geht es denn darum, das Roman Reigns
0: spüren zu lassen oder das WWE spüren zu lassen? Weil bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass Roman Reigns für fast alles dafür steht, was ich an der WWE nicht mag. Und ich eigentlich, wenn ich buhe, die Company ausbuhr, um halt das quasi ein, wie soll man sagen das Gegenteil von denen zu machen, was die unbedingt von mir wollen und was die mir verkaufen wollen. Also bei mir geht es wirklich darum, dass er für mich ein Symbol ist. Das geht nicht gegen ihn direkt.
1: Ja, das ist so ist es halt eben auch. Es geht eigentlich nur darum, dass du Roman Reigns steht in dem Moment für Vince McMahon, wenn man es jetzt mal ganz platt auf Internet-Deutsch irgendwie formulieren möchte. Und du würdest Vince McMahon halt eben ausbuhen, in dem Sinne, du verstehst uns nicht, hör uns doch endlich zu, wir buhen hier und du setzt uns trotzdem noch sowas vor. Und Roman Reigns ist einfach nur noch, wie du gerade gesagt hast, ein Symbol. Und ich glaube, die Positionierung zwischen Overrate und Underrate, hast du Absolut richtig getroffen gerade. Er ist nichts vom Also er ist beides und dadurch nichts von beiden so richtig. Ne? Also so ein, so ein Paradoxon, weil wir auf der einen Seite ist es ja nun mal so, dass er gute Matches abliefert, auf der anderen Seite aber ne, ist er eben dann auch so prägnant in den Shows eingesetzt, dass er einem auf den Keks geht. Und ich glaube, damit haben wir alle overrated, underrated Kandidaten hier irgendwie drin. Wir haben aber noch die Außenseite noch gar nicht angesprochen. Ich meine, wir hatten Daniel Bryan jetzt diverse Male, aber das außenseiter gemix ist natürlich auch eigentlich was, was man, dem man ja fast so einen kompletten Podcast widmen könnte wahrscheinlich. Und deswegen reißen wir es auch, glaube ich, an dieser Stelle nur ganz kurz an, weil häufig geht ja auch diese ähm, Außenseiter-Rolle und dieser Außenseiter-Push, den ja dann auch diverse Wrestler bekommen haben, aus einer äh, ja, Position heraus, wo Fans gesagt haben, so, ja, der müsste mehr werden und dass, dass da eben gerade eine eine Bewegung stattfindet. Und Daniel Bryan war ja da zum Beispiel jemand, wo man gesagt hat, so, ja, da passiert was und da muss man seine äh, seine Pläne ändern. Ein anderer Kandidat ist ein Diamond Dallas Page damals bei der äh, WCW. Ist auch meiner Meinung nach jemand, der äh, der hätte es auch durchaus verdient gehabt, gerade in der ganz, ganz heißen Phase, noch häufiger den World Title umgeschnallt zu bekommen. Ähm, ja, schlimmer war das der WWE-One. Ja, da, darüber wollen wir gar nicht reden, das war ja ganz grauenhaft. <lacht> Ja, aber ich finde auch, dass ein Diamond Dallas Page auch jetzt so in der Retrospektive auch jemand ist, dem vielleicht gar nicht so die große Bedeutung zugewiesen wird, der aber extrem wichtig damals auch für die WCW gewesen ist. Also die WWE, den WWE-Run, den packen wir jetzt hier mal in den in tiefen Schrank, aber trotzdem. Ähm, da können wir auch wiederum fragen, wo packen wir denn einen Rey Mysterio hin, der ja auch das Außenseitertum quasi äh, noch mal auf ein neues All-Time-High gebracht hat, Kai?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also, weil. Also, ich, ich würde ihn nicht mal als under- oder overrated bezeichnen, sondern er hat halt das geschafft. Also, er hat halt genau das erreicht, was ein Rey Mysterio für nicht erreichen kann. So, also ich, ich finde, er hätte schon so vielleicht einmal einen World-Title bisschen prägnanter halten können und gerade nicht den WWE-Titel irgendwie nach 17 Sekunden wieder an Cena zu verlieren. <lacht> ähm, oder den World-Heavyweight-Titel nach 10 Sekunden wieder an Kane zu verlieren. Also, es war schon <lacht> häufig so ein blöder Moment für einen Rey Mysterio. Aber ich finde, er hat in seiner Karriere schon so die Sachen erreicht, die man erreichen kann oder die man erreichen möchte.
1: Ja, also klar, dieser erste World Title Run, dann, wo er quasi dafür Eddie Guerrero so in die Bresche gesprungen ist, wo er da so extrem über diese Schiene gegangen ist, kann man mögen oder nicht. Aber ich glaube auch, dass ein Rey Mysterio allein ob seines Charakters und ob dieser. Art und Weise, wie man ihn vermarktet hat, dass er, glaube ich, einfach jemand gewesen ist, der in diese Position gehört hat. Und dass der auch, der ist ja auch kein schlechter Wrestler. Also, der, klar war er dann irgendwann so dieses One-Trick Pony, was irgendwann immer dasselbe abgespielt hat. Aber trotzdem kann der auch gute Matches worken. Das haben wir jetzt auch zuletzt noch mal gesehen, wo der in Indies aktiv gewesen ist. Also, ich weiß nicht. David, willst du da noch was zu sagen?
0: Bei mir ist Raymond Steven ein bisschen overweighted sogar. Okay. Muss ich zugeben. Er hat halt wirklich das erreicht, was ein waymos erreichen könnte, sogar noch mehr. Äh, halt wegen Eddie, würde ich halt sagen. Eigentlich war er teilweise in ne Regionen, wo er für mich halt nicht hingehörte. Also ich habe kein Problem damit, er ist halt für mich so leicht overweighted. Wenn ich noch als Außenseiter einführen möchte, der für euch wahrscheinlich gar nicht dazu passt, ist für mich noch Jeff Hardy im Übrigen. Weil bei ihm war halt schon so, dass du, ähm, bevor er den großen Titel gewonnen hatte, war es halt so zwei Jahre lang immer, dass er in der Midcard war, aber von den Fans eigentlich, man wollte ihn höher sehen. Und das war längere Zeit. Und dann kam halt irgendwann diese Storyline, wo halt dann quasi vom Außenseiter oder von leicht underweighted äh, Wrestler er dann diesen Spot bekommen hat.
1: Ja, das äh, unterschreibe ich so. Auch sein Title-Run geht ja da in die Oder sein, sein Title jagt ja vor allem. Geht ja da in diese Richtung. Äh, wenn ich dann noch nennen möchte, ist jemand wie der äh, Sean Waltman. Ja, also 1-2-3-Kid, X-Pack-6, wie auch immer. Der ist auch für mich jemand der extrem gut im Ring sein konnte, wenn alles richtig gut lief, also der äh, durchaus begabter begabter Mann im Ring gewesen ist, aber der auch nie, der eher so diese Sidekick-Rolle immer übernommen hat, ne? der immer so ein bisschen Nebenrollen gehabt hat und natürlich im Internet gern die X-Pack-Heat, ne, die begründet hat. Und das ist auch ein bisschen was, was, glaube ich, ähm, den Leistungen, die er im Ring gebracht hat, nicht ganz gerecht wird. Ich glaube, da muss man auch mal sagen, dass der hat auch sehr viele gute Matches abgeliefert und äh, war ein sehr talentierter Mann. Natürlich war er teilweise auch ein bisschen nervig. Und Paulo mit China hätte es nicht sein müssen. Aber oh, einen Film
2: abgeliefert, ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Oscar.
1: Ja, und dann fallen natürlich noch so die ganz krassen Außenseiter rein, die wir jetzt, glaube ich, einfach so mal ganz kurz nennen müssen, sowas wie ein Barry Horowitz, wenn man sich an den noch erinnert. Oder eine Spike Dudley, glaube ich, auch so jemand, einfach den Publikumsliebling. Äh, einfach weil er ob der körperlichen Konstitution damals bei der ECW. Aber ansonsten würde ich sagen, wir beschließen einfach hier den overrated, underrated Außenseiter-Podcast. Oder hat noch jemand was zu ergänzen, Kai? Möchtest du noch was sagen?
2: nee. Ich habe alle genannt, die ich genannt habe. Und ich finde Austin Eric sehr overrated.
1: Ja, also ich fand es vor allem jetzt zuletzt <lacht> nervig, als er der Belt-Collector gewesen ist. Da war es dann einfach für mich echt drüber. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir zu den Fragen über. Ihr wisst, äh, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de. Ansonsten äh, über unsere Kanäle, die ich hier schon genannt habe. YouTube, Instagram, ähm, Brieftaube. Ähm, was haben wir noch? Ähm ICQ. ICQ, Facebook natürlich gibt's auch noch, ähm, schreibt uns da einfach der gute Kai, also der Kai Michael hat das sogar über über die Kommentarfunktion bei headlock.de getan und äh, dafür sind die Fragen etwas liegen geblieben es tut mir leid, <lacht> die habe ich nicht so gesehen ähm, und zwar ja. fragt er wie deutschtauglich ist das WWE Network also sprich, wie sehr ist das auf den deutschen Markt ausgerichtet ich würde da mal sagen, inzwischen ein bisschen mehr weil du hast ja immerhin jetzt äh, sehr schnell die äh, deutschen Kommentare und auch den Live-Kommentar und so also das sind Menüs und Konsorten sind nach wie vor eben Englisch. Äh, die alten Events sind alle auf Englisch. Ich weiß gar nicht. David, äh, wie deutschtauglich ist für dich das WWE-Network?
0: Ich wusste genau, dass du mich fragen würdest. Natürlich, weil ich ein Arschloch bin. Als jemand, der nicht so, so super Englisch kann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ähm, auch nie nachgeschaut habe, ob irgendwie die Serien Untertitel haben oder, oder nicht, äh, weil ich so, so schlecht mein Englisch ist. Wesley gucke ich doch am liebsten auf Englisch und auch die Dokus und ich finde aber, was man halt sagen kann, jemand, der halt nicht perfektes Englisch kann, aber so ansatzweise, wird damit trotzdem glücklich, weil gerade in Dokus und Co. ist das ein sehr leicht zu verstehendes Englisch von der von der Sprache her. Also es ist, wird immer sehr deutlich gesprochen und sehr ähm, langsam und halt nicht mit einem starken Dialekt oder sonst irgendwas. Äh, von daher, äh, ja, zum Deutsch kann ich nichts sagen, weil ich bin kein Fan vom deutschen Kommentar.
1: Ich auch nicht. Und das ist auch, Das klingt jetzt total herablassend, wenn ich das so sage. Ich kann es nicht verstehen, wieso Leute ähm, wie Wrestling-Events auf Deutsch gucken. Das ist gar nicht böse gemeint gegen die deutschen Kommentatoren, die machen alle einen guten Job, aber für mich ist Wrestling etwas, was ich extrem mit englischem Kommentar verbinde. Und deutscher Kommentar fühlt sich für mich. Im Wrestling-Zusammenhang in neun von zehn Fällen nicht richtig an.
2: Das ist wie fremd, gell?
0: Weißt <lacht> du, der Unscheiß ist ganz lustig, weil meine Frau, die ist halt nicht gerade die englischleuchte leuchte schlechthin. Deswegen ähm, aber deswegen ja, hatte, <lacht> ja, genau deswegen. <lacht> um, und wir hatten damals auf Sky äh, World Rumble gucken wollen, habe ich eingeschaltet, dann lief zuerst der deutsche Kommentar und sie direkt so, schalt um, schalt um. Ich so, ja, klar, mach, mach ich, aber wieso denn? Ja, irgendwie passt das nicht. Ja. Obwohl sie es nicht versteht, wollte sie halt einen Jim Woss und einen Joey Lawler hören, weil es einfach irgendwas nicht passte. Sie, sie meinte auch, diese Bezeichnung haben sie halt einfach gestört, wenn halt irgendwie Weltschwergewicht, Champion, na, na, na. Und so.
1: Ja, also ich sag nach wie vor so, mein Carsten Schäfer war die Stimme meiner Kindheit wahrscheinlich, aber irgendwie die Stimme Von meiner fast Jugend... glaube ich. Ja, aber die Stimmen meiner Jugend sind halt äh, Jim Ross und Jerry Lawler. Also, muss mal so ganz krass auszudrücken. Ähm, und der Kai Michael fragt aber auch noch, um hier noch zum Fragenblock weiterzukommen hier. Äh, was haltet ihr davon, Roman Reigns zum Authority Guy zu turnen? So, das wäre ja so die gängige Variante, wie man es damals mit Austin gemacht hat oder sowas in der Richtung. Ähm, Kai, glaubst du, das würde einem Roman Reigns Charakter helfen?
2: Ich finde eigentlich, dass man so einen Roman Reigns, wie er jetzt ist, per, also den kann man doch schon gut als Heel einsetzen. Also du, du musst ihn ja nicht mal irgendwie zum Authority-Guy turnen lassen, sondern ähm, du hast ja auch einen John Cena auch nicht turnen lassen und der trotzdem für viele Fans, zum Beispiel auch in der CM Punk-Storyline, den Anführungsstrichen Heel gespielt oder sowas. Also das kannst du auch so machen, ohne irgendwie ihn jetzt turnen zu lassen. Also ich würde das nicht machen. Ich bin komplett bei Kai. Also ich würde es halt
0: nicht machen. Ich glaube, das würde halt das Ganze nur verschlimmern, weil dann hast du wieder... Diese extreme Präsenz, weil wir genau wissen, bei Authority Storylines, das ist halt der Fokus schlechthin, das Problem ist nicht, äh, dass Roman Waynes Face ist oder äh, Heal oder Tweener, sondern einfach, dass er so extrem überstark dargestellt wird und so eigentlich allen die Show stehlt, weil er halt immer im Fokus stehen muss, weil die das ist ja die, der wichtigste Typ und das nervt er, nicht das äh, Gimmick an sich. Du hast schon lange nicht mehr den Begriff Tweener
1: benutzt, David. Ja, achte sogar drauf. Callback. <lacht> aber so richtig. Das ist mal so eine ganz alte Geschichte. Äh, ja, ich bin da bei euch. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das für den Moment ganz cool, aber ich habe Angst davor, was WWE daraus machen würde, wenn Roman Reigns jetzt auf einmal der Authority-Guy wäre. Ich glaube, für den muss man einen anderen Twist finden. Ähm, weil... Im Endeffekt bringt's, wird das ja auch nichts mehr bringen. Also, es wird keine Änderung Es wäre vor allem dasselbe wie jetzt. Genau, es würde keine Änderung der, der Crowd-Reactions Crowd irgendwie bringen, sondern es wäre nach wie vor genauso. Ähm, der Maurice hat schon vor einigen Wochen gefragt, wie fanden wir das Super-Strong-Style 16 von Progress. Und ich kann zumindest inzwischen sagen, dass ich mir angeschaut habe so die drei Events. Ähm, und ich fand es gut. Ähm, mir hat's, mir hat's echt, gut, echt gut gefallen. Also, vor allem, dass auch ein Crash des Ono da noch mal groß auftrumpfen konnte. Ähm den Street fand ich ein bisschen äh, naja, nicht den Street Fight, das, das Deathmatch, was es da gab, fand ich ein bisschen hä. aber ich mochte zum Beispiel äh, Tyler Bate gegen äh, Cashes Owner, fand ich extrem stark. Ähm, ich glaube, ihr habt nicht gesehen, oder? Nein, nö. So, dann machen wir weiter. Äh, der Burger fragt bei YouTube, äh, verfolgt ihr CZW? Ich aktuell gar nicht mehr und ich finde, man kriegt auch nicht mehr viel davon mit. Ähm, Kai, verfolgst du CZW? Weil bei David weiß ich, dass es das garantiert nicht tut.
2: Ich weiß auch einmal, als ich die CZW voll beleidigt habe und da kam so ein Kommentar so, das kannst du nicht sagen. <lacht> also, vor, nein, ich verfolge die CZW nicht, weil meine Meinung hat sich nicht geändert.
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich verfolge es halt so mit einem halben Auge noch, aber ich finde, dass der Irgendwie schafft CZW momentan nicht, den Bass zu kreieren. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen kann ich auch nichts über die aktuellen Titelwechsel sagen. Ähm, dann fragt er, wie ist eure Meinung zu OTT aus äh, Irland? Irgendwelche Empfehlungen? Ich muss sagen äh, ich kriege nur mit, dass das momentan eine ne Promotion ist, die extrem gehypt wird. Ich meine, die äh, Veranstaltungen da sind gut besucht. Du kriegst mit, dass, das, dass da was passiert. Events selber gesehen habe ich noch nicht. Muss ich noch nachholen. Ihr? Nein. Nö. Gut, machen wir weiter im Text. Äh, Burger fragt auch, was haltet ihr davon, dass Chris Dijack bei NXT debütiert und dann so schnell verliert, genauso wie äh, Ava Story alias äh, Brandy äh, Lauren? Ja, zwei technisch Leute, die da angetreten sind. Ich glaube, das ist einfach nur so dieser Kaltstart, den man gerne mal bei NXT macht. Sprich, die schmeißen wir mal rein, so wie es man mit dem Axel Tischer damals auch gemacht hat. Guck, ob sie funktionieren, ne? Bürgermeister auf the Backbreaker und so. Ähm, und dann lässt man die wieder raus und gibt denen irgendwann Charakter.
2: Ja, also ich sehe das also wie Ava äh, irgendwas, keine Ahnung. Aber ähm, bei Chris Dijack oder halt Donovan Dijack sehe ich das genauso. Dass dieses einfach nur, wir gucken mal, weil der Tod ja ganze Zeit der mit dem nxt B-Roster rum und macht halt die Live-Shows und einfach mal schauen, wie der jetzt wirklich äh, im TV rüberkommt oder halt im Network rüberkommt. Also ich glaube, da sollte man jetzt nicht wirklich zu viel äh, Gewicht reinlegen in diese Niederlage.
0: Ja. Darf ich das Schluss gesehen? Äh, nee, aber ich will allgemein mal sagen, es ist nicht schlimm, wenn du anfangs bei NXT äh, verlierst, weil es, bei NXT ist es ja erstmal so, du musst mal dich beweisen muss, erstmal zeigen, wer du bist, weil nicht jeder weiß immer genau, ah, alles klar, das ist der und, und sonst was, sondern die WWE muss dich langsam ranführen ans Publikum, damit die dich besser kennenlernten, Und da ist es absolut egal, ob du das erste Match verloren hast oder gewonnen. Ja, und ich ich glaube halt,
1: das ist so ein Kaltstart. Den bringt man einfach mal da rein, dann dürfen sie mal so ein bisschen äh, ist äh, Full-Sale äh, Luft schnuppern und dann bringt man sie irgendwann wieder zurück in einem größeren Engel. Ähm, Burger fragt auch hier, Nick Eldis und Cody Rhodes, Headline All-In, das wird der Großtitelkampf. Wäre der Event auch so schnell ausverkauft gewesen, wenn man diesen Kampf frühzeitig angekündigt hätte? Also All-In war ja in einer halben Stunde ausverkauft und jetzt äh, treten dann eben Nick Eldis und Cody Rhodes gegeneinander an. Ähm, Kai, was glaubst du, ist das, hätten die Leute auch so kartengeil darauf reagiert, äh, wenn man das schon vorher gewusst hätte?
2: Ja, also ich finde, die Frage ist kompletter Quatsch. Also das wurde dann ausverkauft <lacht> wegen... Ähm, <lacht> also ja, also es ist halt wirklich so. Es ist ja nicht... also Gerade bei All-In haben sich die Leute die Karten nicht gekauft, weil die gesagt haben, oh, dann sehe ich Kampf XY. Das ist halt nicht so, dass du sagst, okay, ich kaufe mir WrestleMania, weil da kämpft ein Brock Lesnar. All-In ist halt ausverkauft, weil es halt All-In ist. Das ist diese, die große Indie-Show. Das ist dieses große, oh, wir zeigen es jetzt mal der WWE mit den Cody Rhodes. Ach, mit den Cody mit den Young Bucks, mit Cody Rhodes und allen. Und deswegen wurde halt All-In ausverkauft. Also das ist, weil die Leute einfach wissen, da kriegen wir Qualität. Und das ist auch komplett Latte, wer da im Main-Event steht. Ich stimme Kai zu,
1: hätte es aber anders ausgedrückt. <lacht> Nein, das, das stimmt absolut, sondern All-In ist ja ein Zeichen in Richtung WWE und in Richtung Mainstream, dass man auch mit dem Independent-Event äh, was Großes aufziehen kann. Das ist die Geschichte dahinter. Insofern wäre es dann auch egal gewesen. Ich glaube auch, dass der Event trotzdem ausverkauft gewesen wäre. Da hätten zwar vielleicht ein paar, da hätten vielleicht 300 Leute gesagt, äh, Nick L., das finde ich nicht so geil, äh, gefällt mir nicht. Aber darauf muss dann auch, äh, wenn auch die Jungs hier es organisieren, auch Einlassen, um es mal so zu sagen. David, was denkst du?
0: Ja, ich bin jetzt kein mega Indie-Fan, aber ich glaube eher, dass du halt einfach dahin gehst, weil du weißt, was sich erwartet und äh, da sind, glaube ich, die Namen zweitrangig. Und es auch Support ist, also generell diese Aktion. Ja, ist auch, du fühlst dich auch ein bisschen elitär, muss man dazu sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass du halt das Support sondern äh, wie ihr halt schon sagt, man will es der WWE zeigen und. Ähm, ist so wie bei Konzerten, von wegen, ja, die einen gehen mal auf Großkonzerte, aber wenn du halt beim kleinen Konzert bist, in der kleinen Halle, bei einer unbekannteren Band, kannst du halt sagen, von wegen, hey, hier, die sind auch viel cooler und ich weiß viel mehr. Das gehört auch nochmal dazu.
1: So, bevor wir gleich. Wir haben gleich einen größeren, größeren Fragenblock noch mit zwei Fragen, die sich. Wunderschön widersprechen. Ähm, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber deswegen, ich möchte ganz noch, kurz noch von dem äh, runderlinio 49, hat uns bei Twitter angeschrieben. Ähm, sollte John Cena mit seinem alten Rapper-Gimmick für eine letzte Fehde gegen den Undertaker antreten. so Wäre das nicht konsequent,
0: David? Ich finde es so cool, aber wird nicht passieren.
2: Kai? Also ich weiß auch nicht die Erklärung, wie es dazu kommen sollte. Ich hätte lieber den Doctor of Targonomics gegen äh, Elias. <lacht> oh ja, oh, das wäre super. Da würde es sogar passen. Das wäre witzig. Das würde mir auch gefallen. Ähm,
1: ich glaube, dass man vielleicht noch mal so Rückbezug nehmen kann, aber das Problem ist ja, was verkörpert denn dieses Rapper-Gimmick von damals? So, das verkörpert ja eigentlich nichts. Also, das war ja nur der Upstart von, von John Cena in irgendeiner Form. Und das bedeutet ja nicht so wie damals bei den Three Faces of Foley oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht der härtere John Cena oder sonst irgendwas. Klar, der hat eine Kette dabei, bla, aber ne? Ich weiß nicht. So
2: nämlich, die Kette, die ist es. Die Kette, die macht. Hallo,
1: ich war damals dabei, als er äh, Big Show mit der Kette, die er geschlagen hat. Ähm, dann, das war mega. <lacht> dann fragt der Ronaldinho, ist es traurig, dass WWE den Tod von Umaga damals nie so wirklich erwähnte? Ich sag, ja, also ich finde, den hätte man auch entsprechend <lacht> würdigen können, aber klar, es ist irgendwie traurig. Also ich fand, Umaga ist halt ein super Big Man gewesen. Und ich habe seine Matches immer sehr gemocht. Und äh, der Tod von ihm war natürlich bedauerlich. David, warum lachst du? Weil das gerade so geil rüberkam. Ich sage,
0: ja. <lacht> <lacht> und weiter geht's. Ich bin, ich bin höchst emotional, weißt du doch. <lacht> ja, ich merke das schon. David spielst ist deine äh, Meinung dazu. Nee, ist schon richtig. Vor allen Dingen war halt Umaga zu der Zeit halt immer noch sehr präsent in den Köpfen. Und äh, ja, ja also, zumindest so eine kleine Einblendung dann ein bisschen drauf rumreiten, bis ja, auf gewesen. und so und fertig ist. Ja. Sehe ich ähm, genauso.
1: Dann machen wir jetzt, jetzt machen wir wirklich den großen Fragenblock, weil der Niklaus hat uns geschrieben, wird WWE schlechter gemacht, als sie aktuell ist? Smackdown und NXT sind sehr gut, nur Raw ist nicht so toll momentan. Und War dann habe ich. Moment, ich,
0: ich bin doch <lacht> gar den nicht fertig. Ich juckte schon in den Fingern, ja. Frage noch nicht zu Ende und da juckt es schon.
1: Nee, nee, und weil dann hat, hat mich der Tobi angeschrieben und Tobi schreibt, findet ihr RAW und Smackdown auch seit einiger Zeit unfassbar schlecht? Raw ist einfach nur noch schlecht mit ganz wenigen Ausnahmen und Raw und äh, Smackdown war besonders in dieser Woche die völlige Belanglosigkeit. So, was ist es denn jetzt? Ist es schlechter, als es gemacht wird oder ist es wirklich schlecht? Jetzt Kai.
2: Okay, also zum einen ist es erstmal so, gerade wenn ich jetzt hier mit, mit euch so in der Gruppe bin und sowas, da habe ich schon häufig das Gefühl, dass die Sachen schlechter gemacht werden, als sie sind. Gerade wenn so, guckt, wenn so geschrieben wird, wieder so von Chris, so, oh ja, da habe ich wieder Progress gesehen und das ist ja alles so toll, ach man, die WWE. Die das ist doch der arme Chris
1: aus dem Spiel, der kann sich gerade nicht wehren.
2: Wollte gerade sagen. Denke, denk, vor allen Dingen, bei sowas
0: ist, glaube ich, für mich wichtig, nicht in Extremen zu denken.
2: Nein, natürlich. Also ich, ähm, aber ich meine, durch extreme Witze immer witzig, ne? Von daher. <lacht> ist schon also großer Chris. Ist es halt auch schon so, ähm. Ich sehe es so, dass Raw auf jeden Fall schlecht ist. Und ich muss auch zu... Also ich habe trotzdem meinen Spaß mit vielen Sachen. Ich habe meinen Spaß mit Rollins, ich habe meinen großen Spaß mit Elias und sowas. Aber klar, es ist halt auf diese drei Stunden schon vieles Belangloses dabei. Was halt blöd ist bei einer Show, die drei Stunden geht. Sehe ich komplett so. Und es ist auch so, dass du... Ähm, zum Beispiel diese Woche kam ich nicht dazu, SmackDown zu gucken. Und habe dann eben so gelesen, was passiert. Und es war so, okay, ich habe halt nichts verpasst. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, dass wir auch in den letzten Wochen wieder nochmal so, ein, so einen Aufschwung hatten mit vielen guten Sachen, wo wir auch Matches in den Weeklies hatten, wo du gesagt hast, ey, das ist halt gerade Smackdown oder sowas und ihr kämpft Daniel Bryan gegen Samoa Joe und Big Cars war auch noch dabei, schade. Oder irgendwie <lacht> Daniel Bryan kämpft gegen Jeff Hardy. Also wir kriegen ja schon Matches geliefert, wo wir sagen, okay, das ist eigentlich äh, Pay-Per-View-Kaliber. Und auch gerade bei Raw, was halt für, von, also aus meiner Sicht, sehr von einem Rollins getragen wird. Ähm, ich sag mal, die beiden Sachen ist immer so, es kommt darauf an, worauf du dich konzentrierst. Du kannst dich auf die schönen Sachen konzentrieren und sagen, ach, das, was ich so unwichtig finde, das, das skippe ich eben. Aber du kannst auch sagen, oh ja, und dann war wieder das Segment. Und Mann, das ist aber kacke. Und wieder ein Diven-Tech-Match und wieder ein Six-Man-Match oder sowas. Die Diven, ey. Ach ja, Women's. Bla, bla. <lacht> das war aber echt ein super Blow grad. <lacht> ja. Ach, ganz ehrlich, alter Mandy Rose ist einfach eins zu eins Diven-Ära. Kannst du mir sagen, was du willst? Genauso Schenke wie die würde Morgen. da widersprechen. Das ist einfach ja, scheiße. Die die das ist einfach scheiße. Und, ähm... Ja, von Denk daher extrem ist einfach scheiße. Ja. Also wie gesagt, das ist halt abhängig davon, auf was du dich konzentrierst, finde ich.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja eh heute so ein bisschen auf dem auf dem Mittelweg Podcast hier. Ich glaube auch, ich fand ich fand Smackdown jetzt zuletzt auch echt nicht schlecht. Ich fand das absolut okay. Ich fand Raw, da stimme ich leider Tobi zu. Ich fand Raw die letzten Wochen wirklich richtig scheiße, also hat mir überhaupt nicht gefallen und fand es sehr langweilig und das ja, war halt echt Ideenlos,
2: das ist ja, ein bisschen das Problem. Und ähm um, nur ganz kurz, das ist halt immer dieses, wenn du sagst, okay, wir haben irgendein äh, Pay-Per-View und da ist dann vielleicht ein Fatal Forward. Dann hast du einmal A gegen B, C gegen D, A gegen das D. Das und das aus. so über vier Wochen. Und, <lacht> und, das ist dieses und dann nochmal ein Tag-Team-Match. Und das ist so, ja, wow, das macht ihr wirklich vor jedem Multi Man match Das ist super kacke. Ja, ja, aber jetzt
0: mal ganz ehrlich, also was heißt... Wird schlechter gemacht, als es ist. Es ist halt wirklich die Frage, was ist für dich an der Show wichtig? Wenn du halt zum Beispiel sagst, mir sind halt die Matches wichtig, dass da halt gute bei sind, kann man sagen, ja, da wird es schlechter gemacht, als es ist. Aber ich persönlich, ich finde das WWE-Produkt aktuell wirklich richtig grottig. Und zwar nicht wegen den Matches an sich, sondern einfach, WWE hat halt etwas gemacht, was ich nicht möchte. Ich möchte bei den Weeklies eine Sache haben, die auch bei normalen Serien der Fall ist dass ich Bock drauf habe und dass ich wissen möchte, wie es weitergeht. Und momentan ist es bei der WWE so, da kann ich halt den Chris verstehen, der hat gesagt, ich schaue es mir momentan jetzt nicht mehr an. Es ist absolut belanglos. Also ich habe auch kein Mal in den letzten Wochen das Gefühl gehabt bei mir, oh nein, jetzt hast du das verpasst, jetzt musst du das schnell nachholen oder sonst was, sondern einfach nur, ja, schaust du an, damit du irgendwie auf dem Laufenden bist. Aber interessiert oder wirklich gepackt hat mich halt nichts davon. Und das ist halt für mich der Anspruch, den ich bei den wikis halt irgendwie habe, dass es halt vorangeht. Und momentan kommt es mir halt vor, als wenn da echt ein kleiner Schimpanse die äh, Sachen schreibt und immer dasselbe macht. Das hat ein bisschen Zeitüberbrückung und, gefühlt irgendwie. Ja, ja. Genau, es ist halt, es wiederholt sich, es ist belanglos und es führt halt kaum irgendwo hin. Oder dass du halt sagst, ja, da steckt halt jetzt bei den und den Sachen echt der große Plan dahinter und man will die Leute so und so an den Fernseher oder an den Bildschirm äh, bannen. Das fehlt mir komplett. Also Smackdown und, und War sind für mich zurzeit so niedrig vom Status her, dass ich, auch wenn ich das vergesse zu gucken, es teilweise erst nach ein paar Tagen merkt, also, ach ja, das war ja noch. Und fr früher, äh, früher hört sich wieder an, hier Mann redet. Äh, es, es gab halt auch Zeiten, wo es bei der WWE anders war. Dass es halt wirklich so war, ey, geil, morgen ist Montag, da ist der War. Habe ich voll Bock drauf. Und das ist es gerade gar nicht mehr. Und deswegen finde ich halt das WWE-Produkt schlecht und finde auch nicht, dass es zu schlecht gemacht wird.
1: Ja, also mir fehlt halt auch so ein bisschen das Emotionalisieren fehlt. Es gibt nicht mal irgendwie ein Segment, wo man sagt, das, das muss man jetzt gesehen haben, weißt du? Wir kriegen das ja auch mit, wir schreiben ja auch untereinander. Und normalerweise gibt es dann, wenn was Geiles passiert, dann kommt irgendwie so was, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Aber es passiert momentan nicht. Ich glaube, es war jetzt auch lange schon nicht mehr so ruhig in unserer Gruppe wie derzeit, weil einfach WWE so vor sich hin dümpelt. Und irgendwie ist halt alles irgendwie da. Ich finde, das ist auch alles, da ist auch, sag mal so, 80 Prozent von den Sachen, die WWE zeigt, sind so, okay. So, das wabert halt so vor sich hin, das tut niemandem weh, das begeistert aber auch nicht so richtig. Und ich glaube, das ist eben das Problem, weshalb man auch sagen kann, ja, es ist vielleicht auch, es ist vielleicht, es wird vielleicht schlechter gemacht, als es ist, aber es ist trotzdem belanglos. Also ich glaube, dass, dass Tobi und Niklaus, die könnten wahrscheinlich eine gute Diskussion führen, aber es ist trotzdem so, dass eben einfach vieles da so 0815 ist. Und wie David auch schon gerade gesagt hat, so, man hat, derzeit gibt es wenige Gründe wirklich äh, begeistert von, äh, von von WWE zu sein. Also der emotionalisiert nichts. Also, es ist kein Charakter dabei. Klar, ich sehe gerne Seth Rollins, weil ich der ich finde den das ist mental eine der wenigen Figuren, die man gut aufbaut. Klar, das geht glaube ich gerade Kai glaube ich jetzt genauso. Aber ich will da noch mehr von haben. Ich will da sitzen und mir sagen jetzt, jetzt jetzt will ich Braun Strowman sehen, weil der macht das und das und dann will ich den sehen, weil der macht irgendwie andere coole Sachen. Und das schafft WWE eben nicht, sondern wie du gerade gesagt hast, das ist Zeitspiel derzeit. Und ich, das Gefühl, das liegt eben daran, dass wie zum einen noch diese bekackte Graces Rumble Ever-Geschichte hinterherhängt, was mir auch als Fan so ein bisschen hinterherhängt hinkt noch immer. Und dann eben, dass man jetzt schon wieder so mit Hinblick auf den Summerslam so ein bisschen auf Zeit spielt und die Sachen so ein bisschen zieht. Und Money in the Bank, wie hat gerade äh, Kai richtig gesagt, ist halt nach dem Baukasten aufgebaut worden einfach. Und das ist traurig. Ähm, und Tobi fragt auch noch, äh, warum wird seit geraumer Zeit eigentlich gefühlt in jeder Raw- und Smackdown-Ausgabe mit Essen gespielt? finde ich auch ganz furchtbar. Ja, ich habe jetzt auch letztens drüber nachgedacht, warum man das macht. Ich weiß es nicht. Ich finde es grauenhaft, diese erste Das ist Witzhumor, glaube ich. Ja, das, das glaube ich auch. Damals,
0: das hat er damals <lacht> schon ganz oft immer gehabt und auch ähm, findet ihr auch immer ganz lustig sowas. Das, ja. das weiß man ja von der Attitude-Zeiten auch später immer wieder in Segmenten. Ich glaube, das ist einfach seine Art von Humor.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich weiß gar nicht, Kai, hast du dazu irgendwie was zu sagen?
2: Na, ja, also wie genau das, was David gesagt hat. Ich hab ist ja. einfach wirklich so eine Sache, wo, wo sich einer backstage denkt. Das ist schon sehr witzig, wenn ich das jetzt mache.
1: Naja, ich finde es auch grauenhaft. Das ist auch sowas, das kann man halt mal machen, aber dann auch kurz, aber so war es halt auch furchtbar. Äh, Lord Helmchen fragt, findet ihr es auch frech, dass John Cena und Nikki Bella wieder zusammen sind, David?
0: Ich wusste gar nicht, dass sie wieder zusammen sind. <lacht> <lacht> äh, ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Ja. Weil das ist beides, das, das fühlt sich auch nicht für mich immer so extrem echt an. Das sind schon Beides absolute Profis und ähm, wer die Beziehung so ausschlachtet, äh, wurscht. Ja, genau das. Ich
1: finde das auch überhaupt nicht interessant, wer mit wem zusammen ist. Äh, Kai, altes Gossip Girl, wie ist das denn bei dir?
2: Also wenn es jetzt wirklich nur für Promo war, für Total Bellas, ist das schon somit das Erbärmlichste, was man machen kann.
1: <lacht> ja,
2: aber interessiert dich sowas? ähm, na, also ich finde es immer so zu interessant zu so wissen, so, was, Big Cass und Carmella sind zusammen, aber das passt doch gar nicht, weil die ist halb so groß wie er, oder irgendwie ah, Ty Dillinger ist mit Peyton das Royce ist und heißt He zusammen, das ist ja auch also es ist einfach so, ja, es ist halt interessant zu wissen mehr, aber auch nicht, das ist halt so wie wenn ich das ist halt so wie wenn ich mal google, wie alt ist überhaupt Wrestler XY, einfach so, ah okay, krass, der ist, der ist so und so alt, oder, oh guck mal, der ist schon so und so alt, also genauso interessiert ich mich das. Also ich auto mich jetzt mal ich bin nicht nur Fan von Dirty Dancing, sondern ich fand auch
0: zum Beispiel to die ist total toll und ich ich suche die ganze Network, wo es die nächsten Staffeln gibt, aber die gibt es halt da leider nicht. Oh. Das ist traurig. Na, ah, ich fand das sehr unterhaltsam. Ja,
1: ich habe mir das überhaupt nicht ange, angeschaut. Ähm, wir haben noch ein paar entweder-oder-Fragen, die machen wir jetzt noch ganz schnell durch. Also erst, erst äh, ich. Machen aber die einfachen, die ich kenne. Ja, die, ich weiß, die machen die unten hier. Ähm, <lacht> erst ich, dann David, dann Kai. Also, Steve White fragt via Twitter: Kevin Owens oder Sammy Zane? Äh, ich sage Sammy Zane.
2: Kevin Owens. Kevin Owens. Son Goku
1: oder Vegeta? Son Goku. Vegeta natürlich.
2: Ah, Scheiße. Vegeta.
1: Pizza, Burger oder Pasta? Burger.
2: Burger, Burger.
1: Messi oder CR7. Cristiano nein. CR7. Sag mal CR7, keine Ahnung. man sagt CR7. Messi.
2: Messi. Messi.
1: Clubfußball oder Länderspiele?
2: Äh, Länderspiele? Oder Clubfußball? Länderspiele.
1: So, weiter geht's. Absolut Flo hat noch ein paar äh, uns geschickt. Äh, Need for Speed oder Gran Turismo? Need for Speed. Äh,
0: Gran Turismo 2. Need for
1: Speed.
0: Die Serie ist mittlerweile genauso Banane wie Need for Speed. Deswegen sage ich Gran Turismo 2.
1: <lacht> Kai, was hast du gesagt? Need for Speed. Okay. Äh, Jackie Chan oder Jet Li? Ähm, Jet Li. Was? Jackie Chan?
0: Boah, also das, das, wieder, das ist blass.
2: Was ist mit euch los? <lacht> was stimmt mit euch nicht? Allein wegen Rise to Honor auf der PS2. <lacht> ja, aber allein die ganzen
0: 70 er Fu filme mit Jackie Chan. Hallo, ey.
1: Boah, ich gehe hier ja weg.
0: Ähm, Nudeln oder Kartoffeln?
1: Ach, ja, ich. Ähm, äh, äh, Kartoffeln.
2: <lacht> Reis. Nudeln geht schneller. <lacht> too cool oder too sweet? Uh, too sweet. Ja, sag ich auch. Too sweet.
1: Dusche oder Badewanne? Äh, Dusche. Ich habe leider keine Badewanne. Badewanne mit einer Retro-Gräme. Dusche. Terrasse oder Balkon? Auch da wieder. Ich habe leider keine Terrasse, ich habe nur einen Balkon. Ich habe nur Balkon, aber lieber Terrasse. <lacht> Terrasse. Ähm, Erdgeschoss oder Dachgeschoss wohnen? Ähm,
2: Dachgeschoss. Äh, Dachgeschoss. Erdgeschoss. Was? Was, Einbrecher und so? Ja, und Leute, die auf dem Kopf rumtrampeln? Du kommst aus Essen. Ja, aber da hat man Waffen zu Hause. <lacht> ähm, Sandalen oder Flipflops? Weder noch. Flipflops? Gar nichts von beiden. Warum das denn? Alter, wer das trägt, der nächste Frage. Also, äh, ich gebe Flipflops sogar. <lacht> okay.
1: Karibik oder Antarktis? Ähm, weder noch. Irgendwas dazwischen? So gemäßigt? David?
0: Also wir möchten vierte Wochen auf den Karibik machen oder in den Karibik. Karibik. Äh, warum denn wieder noch? Moment mal, warum denn wieder noch bei dir? Das
1: eine ist mir zu kalt, das andere ist mir zu warm.
0: So. Oh. Richtig <lacht> Meckerkopf, ne? Schiff oder Flugzeug? Flugzeug. Flugzeug. Flugzeug.
1: Äh, Adam Polak oder Don Jacobi? Ähm, Don Jacobi.
2: Ich kenne nur Jacobi. Ich kenne Jakobi, ich kenne nicht Don Jakobi.
1: <lacht> Don Jakobi war das alte, das alte Gimmick von Jakobi damals, das böser Manager. Dann Don Jakobi. Dann Don Jakobi. Gut, dann sind wir mit diesen Entweder oder Fragen durch und ich würde sagen, hier an der Stelle beschließen wir dann auch den heutigen Podcast, weil der äh, David muss noch Fifa spielen gehen. Das ist schon zu spät. dran.
0: <lacht> mein Club wartet auf mich.
1: Genau, der Club wartet und wir wissen alles für den Dackel, alles für den Club. Äh, in dem Sinne, ähm, nächste Woche geht es weiter mit der Money in the Bank äh, Berichterstattung. Und dann natürlich Preview, Review, NXT und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr Fragen an uns habt, vielleicht auch dann gerade für die Preview oder dann auch für die Review, äh, schickt uns da gerne was an fragen.headlock.de. Ansonsten kommentiert einfach unser Video oder unseren Beitrag, je nachdem, wo woran lest. Ähm, wir freuen uns da über jegliches Feedback. Ansonsten gibt es natürlich noch Steady und Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. Dafür gibt es dann auch jede Menge Podcasts. Und so, jetzt habe ich genug geredet für heute. Ähm, ich bin raus und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.
0: Tschüss. tschüss.